0: 哎，大家好，我是小伙子老师。哎，在这里我给大家推荐一个节目。哎，这个节目叫什么名字呢？它的名字叫做《跟宇宙结婚悄悄话》。哎，众所周知啊，《跟宇宙结婚》节目呢是一档巨型的文化知识类脱口秀啊，妄图传播各种无用、冷门、过时但是有趣的知识。主播团队有我啊，小伙子老师，还有青年老师刀老师，哎，领衔内容丰富多彩，气氛诙谐调皮，是您生活中的良师益友。哎，但是呢，跟宇宙结婚悄悄话这个节目是我们在爱发电平台推出的啊，会员独家收听的新节目。哎，语言调皮有趣，气氛依旧诙谐幽默，哎，是您生活中的第二位良师益友。大家可以通过。手机啊 ，App 端收听也可以在网页端进行收听。那这样节目呢，每周一期啊，会在每周五的中午上线更新。那到现在为止呢，已经更新了十二期了。就光说几个节目的标题啊，我觉得大家一定就是非常兴奋。比如第四期标题叫什么呀？叫“再晚一步我就被房东请走了”。第六期节目叫什么呀？叫“这人脸皮可够厚的”。光看这些名字啊，就已经非常想令人收听了。节目时长呢？一开始啊，这个预计啊是这个三四十分钟，没想到呢，后来啊，这控制时长这个事儿啊失败了啊，节目基本都在一个小时左右啊，真是。好，那最后也欢迎大家到这爱发电平台去订阅收听《跟宇宙结婚》悄悄话节目
1: 。哎呦，小伙子，老师说的太有道理了，我这就到街道办贴通知去。大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。今天啊，这个我们这录音室里边可是春光乍泄啊哎，哎，特别好、啊。好久没有跟女嘉宾录过节目了，还真是，而且还是两个大姑娘，我好像
0: 从来没有跟两个大姑
1: 娘一起录过音，啊，<笑>特别开心啊。来、嗯、介绍一下，今天我们的两位女嘉宾来自于 Feet for Life，
2: <笑>就猜就是，我就你电台的
1: 姥姥姥爷薇娅和大 J 老师
2: 。大家好，大家好，我们今天特别紧张，终于见到男神了。哎呦，然后我一直在憋着，我就想听李叔怎么把我们这 feel for life 给念出
1: 来。哎，好，我听着好像你们俩说的不是一名字，不是这样的。你知道我私底下跟小虎老师怎么称呼你们吗？怎么的？每次我跟小虎说，我说咱们那过两天跟那个嗯那个女子健身变态一块录个节目。
3: 哎，李叔，我想问问，你知道我名咋读吗？
1: G 呃这什么什么呀？<笑>就是大概这么个发音。嗯
3: 。所以你是读不出来的，是吧？我我读不出来。OK， 大家好，我是指教，但没有人哎，好久没有人叫过我的英文名
2: 了。这样吧，咱们还是以姥姥姥爷自字、嗯、对对对。<行>大家好，嗯、我是姥姥，我是姥爷。嗯、哎，这
1: 回记住了。哎，好<对>，不是，就是、你们那英文名啊，就是你们那个电台的英文名啊，真不赖我。那个不是我英文不好造成的，是我口齿不清造成的。因为我我从小就发不出夫的这个音啊、嗯，就是 “fuck” 的对 “f” 不是，就是这个 “f” 这个音，我从小就咬不准啊。对，所以呢，你们那个 “fit for life”
3: 得<笑>三个<笑>三个 “f”， 我天，所以
1: 就后来我就说，哎。那女子健身电奶，<笑>我听你说那，我感觉牙都要掉了，<笑><对>对特别难受。嗯，今天咱们聊什么？呀？我都忘了。<笑>好像前两
0: 天咱俩说
2: 过
1: 了啊，对，聊健身，聊健身，就女子健身奶奶，当然<笑>你
2: 聊，聊聊女<是>女子健身。
0: 我觉得你
1: 说人这女子健身
0: 奶奶、这个，就说说
1: ，好像
0: 有点不尊重啊。
3: <笑>而且开始之前不是说了吗？嗯、我们俩。不是健身博主、哎，对对对对,对，因为我们俩是没有健身痕迹，嗯、所以我们俩是女性博主，就没有健身痕是别人说的是吧？对,对对对，是的。其实我看着
1: 还是非常有的，还是非常有，的。我这简直简直非常有、啊，主要你们俩，
3: 不是太久没见过健身的人，你俩太久没见过女的
2: 了，你可能不太记得女的长什么样了。我们俩当
1: 兵去
0: 了，没见过女的
1: 了。出家了，哎呀，来来来，不，而且你们俩电台确实也不是只聊健身，对啊，什么都聊，嗯，对，很多
3: 我们俩什么都能聊，很多
1: 女女子话题，而且他们其实他们因为不单单有电
0: 台嘛，主要还是 Vlog 嘛，有很多视频，对，然后有我有时候会看他们的那个视频。前阵子看他做那做饭，哎呀，我的天哪！就是想给我
2: 请一阿姨。哎呀
0: ，真的就是那个那个鸡蛋呀、啊，做抠出来都成什么样了
2: ？专治强迫症系列，看得我心
1: 百爪挠心，就是。嗯
0: ，对，所以内容还是挺丰富
1: 的、嗯。是，而且我还专门点了一些你们的那个那个节目啊，也听听。但点开的都不是跟健身有关系的，是是什么如何在健身房撩汉啊，什么之类的。哦，哎，你
2: 为什么会点开这一期节目呢，李叔？
1: 因为他
3: 想，万一有一个姑娘过来跟他说话，他不知道那个人在撩，他就错过了。哦、哎，所以呢，他需要明确所有的信号，哦、你知道吗？嗯、因为分两种人，我觉得有的人吧，就是特迟钝，别人干什么就真的在撩他，也发现不了。嗯嗯、有的人是别人抽张纸巾，他也觉得他在
1: 撩，那么敏感。<笑>不是，不是，但是平心而论，哦、在健身房啊，嗯、我这样的会有人撩吗？我都这样了，<笑>有啊，就私教什么的就过来说
0: 说，<笑>对啊，给你卖课呀、啊。这位小哥，看你这什么骨骼清奇，一定能练出来。哎,哎呦，
1: 只要你跟着我练，是吧？哎
3: ，对，所以你在健身房被人搭过讪吗？
1: 嗯、肯定没有，为没什么跟我搭讪、啊？有
3: 没有被私教搭过讪、啊
1: ？私教也没有，私教都是
3: 分配的呀。嗯，哦、对，哎，你会在健身房，比如看到一个人练的特别特别差，或者就是说他这动作做的特别危险，哦，你有没有想过去？把他给拽住，说你干、啊、嘛呢你
2: 会这骂人你
3: ？你会吗？骂人？你
2: 会吗？我如果看见李叔这样，我肯定过去帮忙。我怕他把那个杠铃片砸在自己脚上，那他这个影响录节目。嗯、我没有日坛公园，我怎么训练呀？啊！哦、我现在所有录铁的日子和跑步的日子都指着你们电台过活呢。哎、所以你说你让我准备几首歌曲，我说我没歌曲啊，嗯、我只听日坛。对、啊、对
1: ，中间说插首歌来，插一期日坛公园，七一期日坛。这个节目变成了六个小时，太长了吧？唱三首歌嘛，不就是太乱了。行，那我们今天这个还是好好聊聊健身啊，好好聊聊这这科普节目。对，终于逮着人跟我们聊健身了。嗯，而且还是两位这个
2: 没有健身没有没有健身痕迹的健博主
1: ，女性博主。健身这个事儿啊，我不知道小虎老师你办过健身卡没有？好多年前，好多年前，好多年前。对，我是在这一路上非常的坎坷哦，啊，有很多的伤心的往事。正好借个机办了无数张卡，办了无数张卡，嗯，没有一个去过十次以上的。哎呀，哎呀，就今天拿出来给大家好好的嘲笑我一下。哎，那你快
2: 讲讲，让我们高兴高兴。我们都干过这事儿，真的呀？哎，那肯定的，肯定干过。
1: 不是，主要是因为我觉得健身对我来讲啊，可能分成几个阶段。一个是小的时候，就二十多岁那个时候，说实话，我也不知道为什么要健身，纯粹就身边的人好像说，哎，觉得健身是一个什么时尚啊、流行啊。那时候我也不胖嘛，还一百二十多斤、嗯、
3: 哦，那有点过瘦。
1: 哎，对对对，就没有什么减肥的压力，但是觉得说，嗯、哎，大家都健身，我也健健嘛。那时候也不算特别晚了，二十七八岁。那时候我住的那个北邮，北京、哦、大学，哎，楼、嗯、底下有一个浩沙健身，哎、啊啊，那会儿特别流行浩沙，<哇>嗯、特别流行浩沙，嗯、而且特便宜，一年年卡就几百块钱。啊，对，我说十几百块钱算什么钱啊，就办了呗。
3: 嚯，不是这那可十好几年前呢，那几百块钱可是大几
1: 。我一个月挣好几万。哎，没没没没，他真挣
2: 。哇塞，太洋气
3: 了！没没没
1: 。记者那时候特别风光，啊，风光，然后就到处乱花钱嘛。嗯。关键在于，我就觉得，因为我懒嘛。你说你离远了，我肯定不去。那就下楼就是。我说这这么近，我再不去，你还是个人。嚯！后来发现还真的不是个人。还去过一回
0: 还是两回啊？哎，你那你当时的那个主要的动力来源和诉求是什么？嗯、因为大家走进健身房吧，其实一般都会有诉求。哎、一般来说就是比如减肥，嗯，比如增肌肉啊、嗯、啊，或者是到那儿去认识一些大姑娘什么的。当然会有这样的人。
1: 你当时的诉求是什么呢？健身大姑娘啊？你看<笑>我我就是啊，是吧？对啊。后来我发现进去之后。<吧>这是哪工程？肯定是一个比较困难的事情。因为那时候没有，因为那时候没有听你们的节目，比健身都难。不知道
2: 该不知道怎么撩，
1: 一个是不知道该怎么撩，一个是你进去之后发现都那样的，
2: 发现这是一个同性交友的平台
1: 。不是，一个是肯定男的比女的多，而且男的全都练的倍儿棒啊，就是各种肌肉男。我进去之后都跟豆芽菜似的，小鸡子似的，小鸡子似的。我说，哎呦，我就。去了也别跟人说话了吧，怪丢人现眼的。嗯，那后来你就唯一的动力没有了，哎，真，然后就再也没去了。就
2: 改成蒸桑拿和洗澡
1: 了。嗯，哎、我
3: 觉得李叔刚才说这是一特别普遍的现象，嗯、就是很多人他一开始其实是有很强的动力的，不管是想增肌还是想减脂。嗯、但是你知道，一开始其实你对健身这事没有知识，嗯，然后呢，你一走进健身房，里面的人大部分都已经训练了有一段时间，哎、所以他们感觉很厉害。然后呢，你本来心气儿挺足的，一听就像你似的，一看，我去，这男的都练成这样,、呃呃就
0: 这样
3: ，对吧？<笑><笑>然后呢，而且经常穿那种大 m u s c l T， 那把那，哎呦
0: ，我跟你说真的，就这个视觉冲击力<对>尤其吓人，就是<对>你进去以后，你看大家装备都特专业，对。然后你
3: 立刻就会觉得，哎呦，我别在这丢人现眼啊，因为你也不好意思去请教人。然后我就记得我第一次走进器械区，当时就是旁边都练特好。嗯我就拿起一个牙钉，我就注视着这个牙钉，就在想，想
0: 面呢，我
3: 该拿它干点啥呢？<笑>打
0: 个电话呗，<就>那能干嘛
3: 呀？<笑>最后没辙，只好端起牙钉片砸了自己的脚。对，<笑>就是我觉得很多，不管是男生还是女生，都有这个问题。嗯我们那个店里面好多女孩，就是说她们为什么办健身卡没去？嗯、就一去发现里面姑娘身材都特好，嗯，穿的也都特漂亮。其实这是一个循序渐进的过程。哎、一开始所有人走进健身房都是这样的，因为你不知道该买什么装备。嗯，两三个月以后，大家都会升级了装备。嗯、这时候你是一个菜鸟，你走进去就觉得。哎呦，我好难看呢！再看看镜子里面，然后就更不敢去
0: 了。哎，对对，他们有个健身房啊，回头回头啊，对对对，全转一把，哎，给全转一把，大家可以去玩儿哈。对，
2: 嗯，李叔，然后呢？嗯嗯
1: ，还有然
0: 后，然
2: 后就没有
1: 没有然后了，因为去了之后就那玩意儿叫 muscle muscle t，
3: 专门为了显肌肉的大背心儿，其实就是北京以前那卖西瓜那老头儿穿那背心把那腋下
1: 了是吧
0: ？对对对，对，开衩开到裤裆了那种。其实还有另外一种，哎，就是如果你没有肌肉的话，它上面画着肌肉。就是这、哎，就是吧？美国
2: 队长那
0: 种是<笑>穿上又看着也挺厉害的。对对对，那是踢也是马，也可以叫马走梯什么的。对，活动还是非
2: 常专业的，在这个穿衣方面，健、啊哎、身穿衣方面
0: 。哎、<呦>我可能就跟大家可能经历不太一样，因为因为我初中的时候我就是田径队什么的，就一直练体育。哎呦，包括从小踢足球什么的，所以我对锻炼啊、运动啊这个事儿没有那么陌生概念。嗯、对，是我是有概念，而且我基本上也会一些基本的这种训练啊什么的。我后来是因为工作以后。哦，觉得自己胖了
2: ，然后我就想减
0: 肥。嗯、然后那个时候我在西单工作嘛，我楼下就是健身房，嗯、就是你那个你说那浩沙，浩沙、啊，浩沙那有一个旗舰店，就在西单里边是一大广场在底
2: 下。哦，我知道那家，远景那个就最大那家，那边游泳池
0: 什么特别好。对对对对对是,是。后来我就到那儿，其实我当时跟你一样啊，就是因为离着近嘛，嗯、就是你如果还要坐个车什么到一个地儿去，就特别麻烦。是的。你要带着东西还要去洗澡什么的，都特别不方便。因为那个时候我就每天中午。我每天中午会到那儿去跑跑步，主要是做有氧运动什么的。所以对于我来说，目的特别明确，我知道我去干嘛。嗯、然后别人怎么样，我无所谓。嗯、就是你练成，你练成什
1: 么样，对我也没关。你不是奔着人去的、啊，而且肌肉挺
0: 发达，就是啊，对、嗯、<笑>我进去，大家也不会觉得我这人不成怎么着的。所以我没有这方面的顾虑，嗯、到那儿就跑步，完事以后做拉伸，一些小的力量训练，我就回去了。嗯、每天中午大概一个小时或者一个小时多一点的时
2: 间。然后我其
0: 实坚持了挺长时间的，哎呀，对，后来就是觉得自己哎瘦下来了，就是包括整个挺好了，然后我就停了。这是我可能这人生中。唯一的一一段去健身房的这么一个经验，啊，但是完全是一个有目的
1: 的啊，一直就停到今天了，然后都要法律不去了，永远就不去了，呃，改踢球了，踢球，对对对，但踢球并不能减肥啊，不能不能不能
3: ，踢球能减肥，踢完球以后再去撸个串喝个啤酒都不减。肥
0: 。踢球如果你每周就是踢三四次的话能减肥
2: ，对，你看
3: C 罗，我觉得踢球是不是累了，满场跑那个，哎不，他不跑，守门员，不
1: 是他大前锋啊，就在对方的。后场待着，然后球一脚传过来，你看、哎<呀>，大胸一挺，<笑>大屁
2: 股一撅，蹬<笑>一脚。
1: 范彩福老师的原
0: 话：对，技术
2: 型技术型球员不需要体力，力量力量型力量型球员大
1: 屁股拱的谁啊？拱对方防守球员啊！给人拱趴下，然后就然后不就单刀了吗
0: ？
3: 变成了摔跤运
1: 动，他还真会摔跤。
2: 那
0: 我真的呀？啊，会！我小时候练过
2: 。那应该跟姥爷比比巴西柔术。姥爷现在是巴西柔术。不，他那
1: 天非要跟我摔跤。因为他们小时候，他们家那片全学摔跤，嗯，然后他以为所有的男的小时候都学过摔跤。听说我不会摔跤，他震惊了，哇，这世界还有人不会摔跤呢！<笑>来来来，我教教你，我教教你，非要练
0: 我，我。后来我们俩要去什么约旦的大沙漠，是，我又想起这事儿来了。然后那天晚上是吧，我们在外面看星星，<笑><对>后来我忽然间，李、哎、叔。上回我说教你摔跤你还没学呢，你看现在这个沙漠这地可软了，摔着肯定不疼。我来摔你几下吧，然后李叔就围着帐篷根儿跑，在沙漠里狂奔。<笑>哎，我发现确实，就不管是摔跤还是柔
3: 术这种对抗型的训练，嗯，平时我们其实 enjoy 的是在训练段龙功，跟别人做对抗。结果有一段时间没法对抗
2: 了，手就特欠着。我也是，我经常看着说。不行，我上去就是一胳膊就就累着了脖子。<笑>我经常是姥爷练习巴西柔术的对象，嗯，就是一个布偶。对
3: ，
1: 柔术真的非常厉害。嗯非常害，这个可以理解，什么拳不离手，曲不离口。对、嗯，练家子总得没事过两招。前两天有一视频，<笑>一男的在婚礼上。站在那个新娘边上，突然做了一个投篮的动作。哦，这、那个这、那个男人太蠢了<笑>、啊。
3: 你说这个太形象了，因为我我老公打篮球，篮球哦、就是你知道他真的就是没意识的，就比如说有时候开车停在那、啊、等红绿灯，他突然就手就这样了。<笑>对，然后呢，就包括我们比如有时候逛街什么，嗯、就走在马路上，突然一下，大家只要看到有人，嗯、比如穿着球衣，他就下意识了，就这样
1: ，<笑>他就投个篮
3: 对，就得投个篮
1: 投一个 air ball， 对对对，空气篮球。我、嗯、我也是，我也是。我总是踢足球的嘛、嗯，我是打篮球的。嗯，虽然我后沙一共没去过几回，但那时候每星期都去北邮，叫上我当时一哥们儿叫改叔，嗯、我们俩没事就去那儿跟那帮大学生一块打篮球。我天，那时候我们就快快三十了，那帮小子把我们俩打的跟孙子似的，嗯、根本就跟不是个儿。嗯、而且那个时候我我在场上的球风。之飘逸已经被称为高手老大爷了，哇
2: ！高手老大，高手老大爷这个名字，对，就是这因
1: 为像小孩发育都特别好，对，又高又壮，我不勾手根本就是头一个帽一个，这你太丢人了。反正我勾手，就起码不能你冒着进不进咱再说。哎，那段时间哪时候就用打篮球发泄自己的欲望，然后这这个个健身大业就搁下了，一直搁到哪年啊？估估摸得是二零一。一三一四年吧，哦，然后呢，还是有那个朋友叫敢叔，跑过来说：“老李，你这不行啊，你看你个身材都这样了，来啊，跟我去健身啊。”那时候在大望路的金立中心有一个叫威尔士哦，
2: 那就高级了，高级了，又高级，挺贵的。
1: 敢叔说：“哎，我跟你说，你好啥？这不行，太便宜了。我跟你说，健身你想坚持，两件事，第一找贵的，第二个是找教练。”
3: 对，搞私教
1: 课，啊嗯、因为你你又不会练，对，去了之后所有人都比你好像强一大截，你对,嗯、对
3: ，又回到了最
1: 开始的那个。对对，你去了之后，你你没人带你，你不行。我说行，然后就听他的，特贵，然后买了两年的年费，嗯，然后买了二十节私教课还是三十节私教课，我都忘了，去了三回，哎呦，然后就再也没去过。那你
0: 不心疼
1: 吗？那钱多，他说完我心
2: 都，我的心，<笑>对啊。简直。哎，钱我
1: 发现啊，我发现这个钱这个事儿特有意思啊，嗯、你以为。钱这个事情、啊、会成为你的一个压力，你觉得你不去了，这钱亏了，嗯，嗯但是后来你发现这个压力本身成了一种压力。
3: 哎哎，你要对抗这种压力，我就
1: 是不去，怎么着吧？我
3: 怎么我差这点钱吗
1: ？啊，这方向走
3: 错了，感觉是不是，态度就是别看我们俩现在这样，我们俩办了无数的健身卡，这个压力其实就是像你说的，嗯，我一开始觉得我办一贵的，我买一张大卡，我总得去了吧？两万多块钱扔在这儿了，就是，嗯。但接下来这个压力就变成，我其实还是不想去健身，但我又在这扔两万块钱，于是。这个压力变成了一种让我内心的那种焦虑，但是我越焦虑我越不去，嗯、然后变成了一种，你就内化的这个焦虑，<对>就觉得对自己一种憎恨，你，知道吗？对你他妈怎么还不去？但是我就不去，对对对还有两万块钱呢，<笑>眼瞅着就过期了，<笑>直到什么时候这焦虑好了，嗯、那两万块钱过期了，哎，过期了以后这病
2: 就好了，然后时不时想起来<笑>还心疼一下。哟，当时那两万块钱，不不是这样的，在过期的时候，你突然想明白一件事儿，嗯，我不花钱续两万，就是省了两万，对，我再也不去健身了，这样我一辈子健身就花这两万，对吧？我花钱买一教训
1: ，对，真值，
2: 真值，太值了，我就花了两万止损了，哎，呦，而且
1: 我当时就是我那个卡过期了，过期之后我的私教课还剩好多节呢，私教课好几百一节呢，李叔，我问
2: 你，你有没有经历过？就是每天最害怕收到的短信或者微信，就是教练问你，哎，说你有多少多少多少天没有来训练了，您下次什么时候来呢？
4: 嗯，然
2: 后你就得想各种各样理由，这辈子都没骗过的人，跟老师都没好意思说过的谎话，都跟教练说了
1: 。呃，我那教练后来就不理我了。哦，对，他
2: 其实挺高兴的，因为你钱已
3: 经交了这事其
1: 实我觉得特简单。嗯，如果所有人办了健身卡，办了那私教课，嗯，全都每天都去。那健身房就赚不着钱了。
2: 你说他赚的就是
1: 我们这种人的钱。你说
2: 的太对我们俩开进健身房能活到现在，都是因为有你们家人在默默的支持。
1: 对啊，就不占你们任何的内存。教练让你们闲着。对。然后健身房让你们空着，我就交钱，我就不去。所以，当时我那过期的时候还剩好多私教课，那这时候就刚才姥姥说了，说，哎，人家说，哎，你这私教课不能浪费啊，你再续一年，私教课也能接着用了、啊。<笑>我说坚决不信，我要这止损，沉没成本们不要了。但实际上那斯科克的钱能退，就是但是只能退一半吧。嗯，他没法已经退一半，那多可惜啊，什么之类的。我没退，后来我就说不要了，我不我不要了，哎、行了吧
3: ？知道吗？这让我想起以前我看一个美剧，好像就是《Friends》，Chandler 办了一张健身卡，还是 Ross 办了一张健身卡。嗯，他其实就是。最后还有好多钱在里面，对吧？他说你来，嗯、我给你退。嗯、结果他去了以后的结果是又续了一次，<笑>就是后来这个人就是他，其实还有好像两三年的钱在里面，他就不去了。嗯啊、人家说你来退。我不要了，因为我只要走进了这个健身房，我绝逼最后的结果不是把钱退了，哎、而是又被忽悠了，有点 PTSD
1: 。跟着我我真的投诉一下这威尔士，我觉得他做事儿其实挺不正规的。哦，因为我当时不是办了相当于两年的卡，还有什么二十张私教课吗？嗯，后来有一天我突然手机啪啪啪啪啪啪接了一堆短信，他把我那私教课全给刷了，你明白吧？那为什么呀？对，过去问我说：“我这私教课我没去，你为什么显示我去过了？”嗯、他说：“啊，这是我我们系统上的一个东西，不用太在意，就跟您没关系，您该剩多少节剩多少节。少节”那我也不能说什么。但是我之后每一次想要去约私教课，嗯、这他们都是说：“哎，我看一下您的记录啊，这私教课还还剩三节。”我说：“放屁！我一共来了三次，怎么<笑>就只剩三节了？”对方说：“但是我系统里显示只有三节，你说你再查去。”然后对方就开始打电话商量什么这啊，不好意思，啊，我们刚刚弄错了。实际上他们就有一些内部的暗箱操作，他为了可能内部结账啊，给教练发钱啊，对，因为他不刷这东西，这钱就挂在公司的账上了。他把它刷掉之后，可能能算在某些教练的头上，大家把钱给分了嘛？啊，是这样。对，反正这整个操作让我觉得特别不愉快，让我觉得我说实话我不太跟他们打交道。其实等于说你当时那课还没到期呢，他就给你刷了。对，那这其实不应该。而且后来其实我那个健身卡两年还没到期呢，他们大望路那家店就装修了。就是就不能去了，哦、就只能去他们西单一家店了。然后又过的时间就过期了，他就说你要续卡也得来西单，你要退钱也得来西单，嗯、就弄得我就觉得确实心情特别不愉快。我、哎。
3: 这也不是跟咱俩那张蓝瑜伽的卡是一样的吗？啊、<我>是，我们俩当时在嘉里中心上班，然后办了一张楼下的一个瑜伽馆的卡，哦、当时也是，就我刚说两万块钱的瑜伽卡，我们俩一人办一张。嗯大概办完两个月就装修了，嗯
4: ，哦、装修
3: 的时候呢，就是说你还可以去，我忘了是双井还是哪儿，就是你知道吗？哎、就是交通特别不便利的一个地儿，<对>就是你可以去，嗯、但我们俩就肯定不去了。就过一段时间，那个卡快过期了，我们就说这能不能退，就开始告诉你，我们还有各个门店你可以去。就一听好像在五棵松的，反正都不在
0: 市区，五棵松的、啊、什么什么门头沟的，<对>都、哎就是、都能
1: 大兴、啊啊，啊、嗯，
0: 反
3: 正就没有在市区里的。就直到拖到你这卡快到期了，然后我就说我要退。哦然后跟我说的是，你得来我们五棵松总店退，你看，于是你就觉得那么远，一,一样，就好麻烦。后来就拖拖拖，这事儿就过去了
1: 。我本将心向明月，奈何明月不靠谱。<笑>就是健身房，我觉得有时候，说实话，他真的就是为了赚钱，他没有真心的想想帮你练好，或者说，可能他对于那些本身自律精神很强的人，嗯、既然你你都这样了，那咱们大家就共创未来吧。像我这样当踹似的，他说你得了吧你，你就想方设法让你放弃了，然后把你钱拿到，你最好别来。我觉得后来其实有感觉到这种就不,不负责任的伤
2: 心了，就更伤心了。但我觉得你把你不去健身房这件事儿推到人家威尔士摔、哎、了你几次卡，哎、我觉得你推不过去。哎
1: ，不、哎、是、哎，我还没说完呢。那教练，我、啊、跟你说，哎、<呦>教
2: 练也问题、哎，教练太差<种>，教练是个问题。嗯对啊、当时
1: 我去选教练的时候。甘叔就说：“说哎，找私教，嗯啊，然后他问我一句，你找男的找女的？哎，我说我还用说吗？就是，对啊，就那大爷啊，不是，不是，不是，我就不爱跟男的说话，我天天跟男的说话，我还跟男的说话，对吧？就就不愿意嘛。嗯，来，甘叔，哎，一声叹息，说你不跟你说这个，我按摩都不找女的，嗯，这这女的不行，哎呦。女的业务不行，嘿，啊，当时偏见啊，这是偏见，啊。对啊，我我我我要坚决击碎他的这种偏见，我又找了一女教练。”可好看
2: ，从此改变了感感叔的人生。哎呦，
1: 这业务真是不行啊！确实，确实不行，确实不我自己是觉得有点没有把我带到一个健身的世界。不过我觉得这跟性别没关系，来，只是他个人不行啊！对对对，那当
0: 然当然，业务能力不行。对对对，我当时健身的时候，我也找了私教，哎呦，我也找了一个女生，嚯，就就是因为首先那个店里女生多。女教练多、啊，这是你
3: 自己挑的吗？还是他给你安排
0: 的？呃，我选的，但你可选的好像就只有女教练了。当时我能说一个我发
3: 现的普遍现象，啊啊、至少在我的健身房，基本上我见到的所有的男性客户，嗯、他的教练都是女的；真的吗女性客户的教练都是男的。我刻意观察过，是不是他故
0: 意让你就从这里选呀？我不知道啊，因为反正我印象中，当时我要去选私教的时候。嗯就只有女女教练，要有
3: 男的，你选男的嘛，你还是选女
0: 的？嗯，不选，就是那个<笑>就。就我当时为什么要选私教呢？嗯、其实有两个原因，嗯、一个就是说，因为我自己知道我要练什么，但是我最后要做那种牵引或者说放松的时候，嗯、我需要有人帮我做这种肌肉的这种、嗯、这种抻拉，因为一个人做的特费。主要找
2: 教练帮你按摩，对,对,对，然后这个一小时的钱呢，对，比那便宜、嗯
0: 。这个真的是我一个特别重要的一个事儿。然后另外一个事儿就是，如果有人在边上站着。我会觉得，哎，因为我原来训练的时候，我边上都有教练，教练就是我习惯别人有个教练，正,正在那在那看、嗯，对，所以然后我觉得有个人在那，我可能自己会给自己一些压力什么的，嗯、类似于这种。但是我后来就觉得，作为一个健身教练，他应该给到你的什么东西才是正确的？嗯嗯、因为有几个东西，我认为是，比如说原来你没有健身的基础或者锻炼基础，哎、嗯，你好多东西不知道。没错、嗯。第一点啊，<错>就是说。你练这东西干嘛用的？他最好能告诉你，你每一项训练你的目的，比如说你的有氧运动，你的慢跑是干嘛用的？你的这种变速跑是干什么用的？然后你的这种小器械的锻炼到底是练的哪儿？为什么要这样练？首先他要告诉你这个，第二个就是说你的身体反应，他要告诉你。就是说，你今天练完以后，明天你会什么样？你身上哪会疼、嗯
2: ？什么是正常？<对>什么是不正常？如果说
0: 你没疼，你就没有练到位。反正类似于这种东西，他应该告诉你，哎、对吧？因为你要肌肉，你要做一些小的这种撕裂，你当然会有反应。嗯、如果你没反应，说明你就没练好。对，就这个事儿，我觉得他应该也告诉你。我觉得这个是很多的初级的去锻炼的人，嗯、他其实应该知道的。还有一个特别重要的、嗯、就是饮食。就是就不是说你就光练了，你得吃，就是包括你得去控制你的吃，嗯、然后有选择说，不然的话，我今天我啪啪狂练，明天我天天去办公室吃一大西瓜，哎，这我这糖分那么多，嗯、肯定瘦不下来。我觉得这三块其实是私教应该告诉你的内容，嗯、但是我在当时的那个体验中，嗯、什么都没有，<对>就是他没有告诉你任何东西。哦、我当时心里会觉得，我还知道该怎么练，这要不知道该怎么练，人请你干嘛用啊？用，当然是我自己会觉得有点<对>好像有点不专业吧。嗯，好像是有点。我觉
2: 得在咱们几年前吧，所有的人除了运气特别好的，基本上我们碰见的第一个、第二个私教都是属于有点杀马特的那种。对，就是自己他的理论素养啊什么的，其实都不是特别高。嗯，大家都吃过那个亏。然后很多人就是因为最开始受到了那一波人的伤害，到现在都 PTSD。是是，像你就没有走过来，所以就很可惜。但其实现在已经有很多很多这个教练就是。这个行业已经比之前几年要成熟很多了。然后我针对其实李叔刚才那个情况呀、哎，嗯、我是想说，我觉得李叔其实是一直没有找到他这个原动力。嗯
4: ,嗯，就是
2: 你肯定不能为了撩姑娘去健身房。为什么呀？因为<笑>我给你没发现，健身房所有只要你看得上眼的人，嗯、他们只关心自己吗？
1: 哎、
2: 健身房有人看别人吗？你看我呀、啊。对，练得好的，你想你去那儿肯定是找这个身材特好的姑娘，对吧？练得特别好，各方面你看着都特别好的，这些人只看镜子里的自己，
1: 还真是要
2: 再多看一眼也是看同性，因为他要比较，哎，这人肩比我练得好，哎，这人腰比我细，他他肩比我特好，对吧？对对对，你肯定是看同男的也一样，所以我们现在发现，在健身房甭管是撩汉还是撩妹这件事儿，不可行哦
1: 。那宣传单上写的都是假的呀！宣
3: 传单上写什么了？去<笑><笑>的是健身房吗
1: ？不是从门缝儿飞进来的那个小卡片哎呦
3: ，我说一下我对私教的感觉啊，哎、就是很多人其实都会问这个问题：，哎、就我去健身房该不该请私教？啊、我该请什么样的私教？啊啊、我觉得刚才姥姥已经回答了。首先，现在的私教的素养真的是比很多年前要好很多。嗯很多时候私教如果他自己知道的就不够，嗯，我真的见到健身房里有私教，就是给那个会员讲的那个东西，完全就是讲错了，对，或者说私教他就告诉你啊，你这不能吃，我就见过会员就是问教练说，哎，我能吃这个吗？教练就说这也不能吃，那也不能吃，我能吃什么？清水煮西兰花，哇，其实。他这个呢，也没有对和不对之分。你叫他那去做，就比如你每天只吃清水煮西兰花，你一定会瘦，
0: 那可不，这是肯
3: 定的。嗯、但是呢，这个不长久。我觉得教练教给会员的不应该只是一个你能拿走使用的一个方法，而是因为你把理论教给他。嗯
4: 嗯，就是你授
3: 人以鱼不如授人以渔，对对对你需要告诉他背后的原因是什么。嗯、我为什么让你吃清水煮的西兰花？嗯，为什么我要让你做有氧训练？是因为你真正能达到减脂成果的，是你要制造热量缺口，也就是说你消耗的必须要比你摄入的多，<对>你才能减肥。那具体你是多运动一会儿，比如说我做两个小时有氧，嗯、还是说我少吃一点，我吃清水煮西兰花，嗯、这个是你可以自己去调节的。你这些原理你需要告诉他。对,对对，因为。好的私教是应该让你离开我以后，你自己具备了这些简单的营养学的知识，哎，对，简单的这些运动的理论。但是呢，你换一个角度来讲，我要是私教，我也不想告诉你，我告诉你你不就不来了吗？因为说实话，运动东西就那么多，像我们两个，为什么一开始我说我们俩是运动博主，后来就不是运动博主了呢？因为。其实内容翻来覆去的，它大的原则像我刚才说的，就是一个能量缺口。嗯，你说什么东西说完之后都回到这个。嗯，那正常人其实他看你几期节目，比如看过十期以后，只要动脑子他就会了。所以我们给我们的朋友，比如说建议他说：“哎，我去健身房，请不请私教？”我们说：“你请，嗯，你不要买一买，有的人一买买四十节课，嗯，你不要。”就想找一个私教给你按摩，或者坐在你旁边盯你，<笑>因为这个钱真的是不划算。呃、私教喜欢这样的会员，他跟旁边，我、嗯、真的呀、啊。我见好多私教真的有在会员坐着，他旁边还玩手机呢。嗯，哎、其实你应该是找一个私教，他花十节课的时间，他告诉你每一个动作，深蹲怎么做，嗯、你的原理是什么，你为什么要这么做？以后其实练的时候应该是你自己去练，因为你自己对自己的身体是。最了解的，很多时候即使私教把你样子摆对了，但是其实每个人的身体是不一样的，或者你今天状态不好，然后私教还硬要给你上重量，因为他觉得按照计划你这礼拜该上上片了。但其实你这礼拜，比如说你睡眠不好什么的，所以我觉得健身这件事儿是自己的事儿。他把大的原则告诉你，把动作怎么做告诉你，你一旦掌握了身姿怎么做，以后拿多大重量做到组就是你自己的事
1: 儿。嗯，对我跟教练学的过程之中啊，因为我最近。又办了健身课呀、啊！<笑>最近又去了。哎
3: ，这次是哪家
1: 呀？这次就不提名了，因为这不是还练着
3: 还练着呢，合
1: 作还没结束呢嘛。哦，对，哎，这次又换了一种新的了。哦，现在不是流行工作室吗？哦、啊，哦、就是没有年费啊，就只有私教课,、嗯、私教课啊，然后随时来随时练、哦、啊。我觉得这个划算，我就买六十节课。
2: 六十、嗯、节课。<笑>刚说刚
1: 说的,刚说的有多要买啥？不是，他是有赠品<笑>还是怎么着？为什么要买这么多？
2: <笑>包邮<悠 S 2> 啊,啊！
1: 对，包邮啊！哎，我我这人可能不太擅长面对推销哦，对，就特别容易被推销。再加上当时这回又是一个人带我去的哦啊，这个人也是我们的播客界的同行哦。啊，但是跟咱们呢不是一个大类别哦，情感类主播哇,哇啊，就是中国男性头部情感类主播哇，程一老师。诚意一点的，哎呦，<对>因为他，你你见过他那形象吗？老戴一面具，但实际上摘了面具之后，非常的健壮，是吧？对，而且我见过他没练之前，的、哦、感觉跟我差不多。嗯、然后过了一年之后，突然变成肌肉型男了，嚯、嗯！样我觉得是我天，这怎么回事？怎么练的呀？他说想跟我一样变得这么<笑>这么强壮吗？哎，我带你去个健身房。<笑>我就去了
2: 、啊哎、健身房金牌。啊哎、这回不
0: 一样了，这回你看李卓有真正的原动力了，嗯，是吧？这回想要变成
2: 成一老师，要,要
0: 变成要
2: 变成成一老师。<一>是吧？<笑>那摆个面具就可
0: 以、哎、对，我也费什么劲呢？<是 S 2> 天天晚上哄人睡觉，这回是想。<呀 S
4: 2> 没法
2: 说
0: 了，这不是想变成肌肉型男，哎，是吧？这有一非常明确的指标，对吧？对对对，
2: 这就比之前那次强。对对对对对
0: ，就去了嘛
1: ，去了之后买六十节课嘛，哎，对，而且这次我我也不能说是长了教训了嘛，反正就人家问我说你要男男教练女教练，嗯，我坚决的说男教练。嘿，对我觉得还是男人跟男人在一起更愉快
2: 。所以你去了吗？已经？我就我我我我上了几节课了？嗯
1: ，一个手还
2: 是能笑。我好只算
1: 了三下<笑>对，就
2: 是三节，<笑>不是不是，我
1: 先去了五六节，哦、去了五六节，后来为什么也不去？我给忘了，好像出去玩去了吧？哎、呃，不不不，就我又卡着前年办的。嗯、哦嘿哟，什么<笑>
2: 什
3: 么？我最近刚刚又办了一张，对<我>这个最近
2: 是
1: 可有点是,是,是我最近又开始去刷那张卡了，中间停了有差不多一年时间，我也忘了为什么了，要不然就是呃又懒了，要不怎么着？嗯、也有可能是因为换教练，因为。换教练是一个很大的问题，
3: 对我。对，因
1: 为我当时真的是碰见一个男教练，我觉得俩人惺惺相惜，特对，他教的也特别对，哎呦、嗯，然后平时我们俩，比如说中间每练完一个动作会聊聊一会儿嘛，嗯嗯聊的也特对路，过、嗯、两天人人家不干了，嗯，然后我说不干了，那换一个吧，换一个干了没两天人家又不干了，嗯，对，这个其实对于我这种对于这个教练啊或者这个人啊比较依赖的这种学员来讲，其实是个打击。嗯，很大的大，就我喜欢跟你练，然后你不干了，那怎么办？这换来换去，换来换去，就我也弄烦了，然后就让隔了一年多，隔了一年多，然后这边疫情嘛，嗯、疫情期间，那当然觉得说，哎呦，对人生有很多的思考啊，觉得还是还是这个健康很重要啊，我我我锻炼<笑>哦，对，重新回去练了嘛，哦，所以现在六十节课大概已经刷到快二十节了。
3: 哎呦，
1: 真牛！真牛！真牛！三年的
3: 时间刷了二十节课，你还好，你这是没有截止期的对
1: 吧？其实已经过期了，但是因为今天有这个疫情，被他们给延期了
3: 。我以为你又充了呢。为了能让这之前的六十节课能用，你说实话，你是不是之前买了四十节，后来为了让他能用又充了二十节
1: ？啊，不是不是，是本来就买了六十节，但是如果他现在要是过期的话，我可能会再充点，因为这次我真的不想放弃，给了自己个要求，所以要不是把你妈叫过来吗？我就给我指点指点。
2: 我觉得首先啊，你必须得有一个内化的目标，嗯、然后你每天就想象这件事儿，嗯，就比如说，我想成为程一老师那样，<笑>戴一面哄<具>人睡觉，啊、对对对，哄人、哎、睡觉，每天早上起来、啊、第一件事。你现在脑子里想象今天去健身房的样子，嗯、你就想几分钟就管用。真的，这是我们冥想的一种方法。因为我现在每天都冥想。哎、<哟>然后这个目标一旦变成你脑子里能想出的一段小电影，嗯，你基本上去的可能性增加百分之八十。哦，对，这是第一点。嗯，第二点，你一定要让它能融入你现在生活方式。嗯我觉得我原来很多时候去健身房啊，好长时间没坚持下来，嗯、就是因为要不就是那地儿，我老觉得那地儿没法停车。哦，嗯、我办卡的时候吧，我就想了一下，我说哎呦，这地儿停车有点费劲。嗯、但是因为它便宜，或者说因为它怎么着各方面的优点，嗯、我就说啊，可以克服。嗯。但是你会发现，去健身房这件事儿是看短板的。你每次去健身房之前，你不会想象这健身房的优点。你只会想一件事，就是他不好停车。其实就是想尽
0: 各种办法让自己来。没错，没错。然后我就
2: 需要坐在那儿做半个小时的心理建设。我天！说，哎呦，那我不能开车，那我就得骑车，要不就坐车，要不就打车。哎呦，挺麻烦的。然后你说我现在去又门练不了多长时间，我打车要也可就打不着，最后就没去。我发现就是这个地儿啊，你现在脑子里想，比如说李叔，你现在就要出发去健身，这中间不能有坎儿。哎。就是你怎么想，你怎么觉得，就跟你下楼吃一个你特别爱吃的饭一样，它、嗯、是顺的。
1: 对你去的排俩小队，你不去了，那肯
2: 定不去了，嗯、对吧？然后你这饭馆没法停车，你也不去了。这饭馆特别热，特别冷，或者饭馆特别闹腾
1: ，
0: 嗯、你也不去了。哎呦，你说这太有道理了！我当时在公司去健身的时候，就完全符合你说这个。嗯、第一点，那个健身房就在我公司楼下，嗯，我下了楼，过一条特别窄的马路，嗯、我就到了。嗯嗯第二点，我中午去锻炼没人，嗯我，我什么器械都不用等，嗯，我该练就练，该洗澡洗澡，洗完澡我就回去，一点事儿都不耽误，这个就是。你没理由不去了，就没有困难。困难而且比如
2: 说你去跑步，啊、跑步这件事儿不会让你觉得恐惧。嗯、啊，我觉得这个每个人像追求的运动不一样，这不一样。比如说李叔，啊、你有可能就会发现，哎，举铁这件事儿对我来讲嗯，没有坎儿。嗯，你让我练，你不能谈不上我说我多喜欢。嗯、说实话，我们俩练这么多年健身，我都不能敢说我爱健身。哎呀，其实每次你还是需要说服自己的。但是呢，有的运动你比较好说服，有的运动就不太好说服。哎、比如说像我，你让我跑步，就比让我干一些其他的，比如让我深蹲，我心里就觉得顺。哦，但其实你会发现，你所有运动，只要你动，你都能减肥。嗯，不用挑运动。哦,
1: 哦，给了我一个非常重要的启发。哎，对，因为我,我每次去，我去这么多节私教课了，嗯、感觉好像没有一节课教的是。一样的，每节课练都不一样，就是综综合训练。对，虽然今天说啊，今天练心赛啊，明天练练一些器械，但是每一次好像都是十八般武艺啊。今天又教一新的，今天又教一新的。这样有两个问题，第一个是上次教那个，我可能那次练的感觉挺好，我想巩固一下，这次换了，上次那其实就给忘了，对。一个就是说，一旦你练了一个，觉得哎，今天这个练的不太得劲，下次呢又不得劲。你会产生一种我是不是不适合健身，我或者我不擅长健身的这样一感觉。但实际上，像你说的，就如果有五十种方法可以健身的话，你不需要五十种都会、都擅长
3: 、都喜欢。没错，你会
1: 那么几种就够了
0: 。哎，你你有没有在练的里边，你觉得这事儿我干着挺轻松啊？我觉得弄的还不错。你有吗？就明显感觉比别的要轻松的。呃，我觉得那个甩一大绳子
1: ，我觉得特别
0: 我
2: 甩战少，对
0: ，
1: 很多人觉得很累了。那个我觉得就是。确实挺出乎意料的，因为我之前我看过有人跟这甩啊，哦、对，甩的跟那什么似的，哎、啊，<对>跟大力神。<笑><笑>对，但是我、嗯、我可能是我第一次，嗯，教练带我甩那绳子，正好赶上那天我心里哦有点火，嘿、哦，黑正无处发泄呢、啊，大绳往我往手里一塞，往往里甩，我操。啊<笑><笑>
0: 注意<笑>注意注意对对对,对，好，好，好,好、哎
1: <呀 S 1> ，特别减压，哇，对，给教练都震惊了，说我可以啊，小伙儿啊，这个，而且我
0: 告诉你，其实当你觉得你练的顺的时候，说明你在这个方面需要的那这个身体机能，嗯 ，OK， 嗯， OK 嗯你比如说我在健身房里，嗯、我觉得我练最轻松，最喜欢练就是练腿，啊。因为我腿我腿部特别有劲儿，哦、肌肉特发达，嗯，我能把那个踩腿那踩满，随便练就没问题，嗯、但是。你要练上肢，我都特费劲，我就不想练，嗯、我弄不动，我觉得我累，我就麻烦，嗯，所以跑步就是属于中间那状态，跑也行，嗯、反正我原来我前一这我每天跑一万米，但是我其实没那么喜欢，对，所以说还是要选择一个自己。更擅长的东西，我觉得
2: 好多教练一个误区，比如说他看见你，他可能说说火总，你这个腿已经练得很好了，你要加强上肢，对对吧？都这么说，要说你天天这个弯腰驼背，什么体态啊什么的，你得带练上肢。但是我觉得，想让一个人真正开始有规律的健身，必须得先练强项，对，因为我觉得兴趣远比功能性重要，因为一旦你有了兴趣，你自己会要求的。你得自己觉得是说我想练上肢，你才能真的练。嗯<是>，你看李叔喜欢甩战绳，我觉得他这是一工伤。嗯，霍总，你们得好好考虑一下，你们公司压力是不是扩、啊、大<笑>了？竟然能让李叔爱上甩战绳<笑>这么变态的？那你可以再尝试一下打拳，我觉得这俩是一样的。嗯
1: 哎、真的真的，有时候我们比如说，哎，练了一组心肺，波比波比跳，波比跳，啊、波比跳完之后，叫他说，哎，那你那个。喝口水，喝口水，然后我就喝口水，要喘息一下嘛。我就绕着那健身房开始溜达，旁边他们有那打拳那些东西，我说你蹬就给人一拳，呜，开始想打
3: 。哎，我觉得太想打。我觉得训练这件事儿其实真的是不是每一个训练适合每一个人。我坦白讲，我觉得撸铁可能是一个最枯燥的训练，就是我 so far 没有遇到任何一个说，我就是特别爱撸铁，它是我的兴趣。嗯，撸铁的功能性比较强。对，那对于。爱上运动吧，把运动变成习惯的人，我觉得我们是可以坚持去健身房
0: 。啊，是啊是、啊、
3: 是、啊。但是呢，其实对于一个小白来讲，嗯、就像比如像李叔这种，哎、我一直给大家的建议是，你先去找一个你喜欢干的事儿，这个事儿不要那么功利想。哎呦，这件事儿是不是不练上肢啊？嗯、或者这事儿是不是不练腿？啊？或者这事儿是不是明显消耗就比我去健身房消耗要小啊？就、嗯、很多女生她说、嗯、我要减肥，我就找那个消耗最大的。<哇>那我可以在这儿告诉大家。消耗越大，肯定越累，他肯定痛苦值是正比增长的。啊、所以你一开始如果功利心很强的话，你就会很容易每次去之前给自己找各种借口就不去了。嗯，但相反，你一开始找一个你特别喜欢干的事儿，你把它单纯的当成一个兴趣你，你都记得大家咱们在小的时候，比如喜欢跳舞。嗯小女孩们俩还点头了，我没点头。喜欢跳舞，那就比说男生小
1: 时候我喜欢跳皮筋比
3: 如说男生喜欢去打球，对吧？你小时候想去打球的时候，你绝对不会把它当成一个运动，说我这是去减肥，我去增肌了，我去玩我去玩把它想象成玩这样子你就会更容易坚持。像我之前一开始健身就是从跳舞开始的，别看我跳特别差，我们俩学钢管舞哦，当时就是因为我觉得这事儿特有意思，所以我完全当时也没有想说。其实钢管舞真的不消耗什么热量，但你这句真是很有意思。像我觉得李叔，我现在听出来，我觉得你应该去报一拳击班
1: 。吓死我了！你让不让报钢管舞？我去！
3: 吓死我了！
0: 你要是去报一钢管舞的班，我就跟着你一块儿去。那我也去。那我天天看你，我也想去。我看你跳，我都高兴，解压呀！这而且就像我
1: 朋友圈那帮女的一样，天天。把自己刚刚我的视频发朋友圈儿<对>，哎，
3: <笑>但我的就说你看，比如我现在去练柔术，嗯，我的目的就是因为第一柔术很有意思，第二它对于我来说有个社交的功能，因为像我们做自媒体的，我们不是在家办公嘛，你其实是缺少了以前上班的时候，你每天还能见同事，有人聊八卦，见不着人。对，见不着人，其实有时候你特难受。嗯，上柔术这件事儿，我一半是为了去健身，然后有一半真的纯粹是为了聊天儿，哦、你就为了见不同的人，能有一个社交。哦啊、这样子有的时候，其实比如说我大姨妈或我很累，我状态不好，我可能不是为了去上课的。嗯，我哪怕我去那，我就待一会儿，我就跟大家聊聊天儿。我跟你说，其实健身这件事儿，只要你先去，嗯，你去了你再说。就比如那个让火总每次一想。嗯我去健身房，我今天就练背。嗯、你肯定想起来，你就不去，嗯嗯嗯嗯、不去。但是呢，如果、嗯、我先骗你，你先跟自己说，嗯、我今天去啊，就练练腿，练练腿我就走。哎，然后你可能一练腿，你知道有时候你那个状态，我觉得训练永远都是前十五分钟是最难受的，哎、因为你要把你的心率提上去。对对对你练一会儿找感觉了，哎，你蹲完腿说，哎，要不然我再拉两组背吧。这个时候你就很自然的去拉背练了。荷起来
4: 了
3: 。嗯、哎，对，我每次去健身房，我都告诉自己，今天练肩。因为肩是最不累的，肩用的杠铃是最小的。我去那，我到了那儿，我在哎，状态还行，那我就把腿也练了，把这个也练了。其实你待的时间就会变长
1: 。哎、呃，这确实，因为有时候我，比如说那个私教课上完之后，嗯，教练说你去那个跑会步，对，跑四十五分钟，嗯，或者是登山机，嗯，四十五分钟。因为我是受不了说我在闲置的一个人，嗯、所以我都我也听节目，嗯、对，嗯、但我都听那些，比如说在一些音频平台上有一些付费的，嗯、讲什么。中华文明史啊，嗯、呃，<塞>还有之前听那个志安老师有一个日本什么文艺旅行地图啊，嗯嗯、他那一些节目可能比如十几二十分钟，嗯、听着听着呢你就上瘾了，嗯、就是你听也没听够，练也没练够，所以、嗯、我可能踩一个半小时，哦、对，就是你自己想给自己加，你会进入到那种状态。
3: 你先走上去，走上跑步机再说。
1: 上去就其实就不愿意下来了，然后就又会产生一种说，哎呦。怎么可能有人不喜欢健身呢？这
0: 我一定要天天来。然后俩月以后，俩月，然
1: 后屏幕一黑，打月之后，哎，咱咱们说说打拳那个事儿，你给我说说，为什么你建议我去拳馆
3: ？因为其实打拳对于很多人来说，它其实就是一种心理的发泄。我为什么爱打架？我觉得跟性格有关系。像维亚永远他不喜欢任何对抗性的训练啊。然后我是特别喜欢打拳啊、柔术这种。我觉得这个就是像原来说，我原来上班特别苦闷的时候，你就一打拳你就觉得特别爽，而且呢，打拳的消耗特别高。嗯。此外，打拳对上肢的训练是非常非常强的。那、哦、它同时呢，我觉得它是一个游戏。比如打拳，你需要去躲对方啊，你其实脑子里是一直在转的。很多人他其实打拳是为了提高自己的注意力，像很多容易走神的人，他就会通过打拳去让自己的精神能更容易集中。嗯，所以一个小时上下来，你健身的目的也达到了。你其实放松的目的也达到了，你等于换了一个脑
1: 子。哎、嗯，有道理。而且我有一个朋友，他自己就是开拳馆的，到时候远点，丰台那边，嗯、他还请他们健身房的那个拳术的那个教练，嗯嗯、对，嗯、上过日坛，国家散打冠军那种，嗯、特别牛。但是我觉得那个时候我，我我觉得呀，嗯，我可能不太喜欢这种对抗。嗯，现在我想想，可能我不是不喜欢。我是怕挨打，挨打，对啊。你说小伙老师说，哎，咱俩练练，我谁跟你练？你
3: 那……我跟你说，对呀。到你挨打呢，还有段时候呢。就是很多，先是你打
0: 别人，就也不是说我现不挨打是吧
3: ？就是很多女生还没去健身房的，先说，哎呦，我特别不想长肌肉，我就说你倒想长肌肉，你认为你这肌肉那么好长，为什么会有那么多男生一天到晚为了增肌那么发愁呢？肌肉没那么好长，所以就同样。去打拳也好，去柔术也好，很多人说：“哎，我不想挨打，我怕这怕那个。”我跟你说，老师不会在你没有 ready 的时候就让你去进行那些需要挨打的训练的。嗯、所以呢，等到你到挨打的时候，你基本上已经愿意挨打了，哦、真的是、哦、真的是这个
0: 状有道理。所以我就想说，那个老爷不是说嘛，柔术啊，不单单能锻炼，还有一些社交属性啊。嗯、然后跟李叔一起，你们一起练，哎，啪一个裸脚，然后李叔咱聊聊吧。<笑><笑>
3: 我跟你说啊，拳击和柔术被称为线下百合网。我也是，是的，是的，不跟你夸张，就是因为打拳、练柔术一段时间了，我周围因为打拳和柔术在一起的人，我觉得至少不下七八对儿
2: 。我家伙，这让我对爱情有了
3: 新的理解
2: 。
0: 真的不打不相识，不打不成交。因为你只
3: 要在你做这种训练的时候，你对对方要有绝对的信任，因为他是一个。互相的训练，嗯，然后这种新任建立起来以后，你比较容易打开心扉。而且呢，说实话啊，成家立业的人谁也没有时间，每天花那么多时间在拳馆，那都是单身狗。我跟你说，就是很多人他去拳馆，他本身也带着这种看姑娘的心态去的。哎呦，对
0: ，走吧，来吧，去吧，你李叔，练起来，练起来，练起来，对吧？练起来，你等着我，等我练好了，早晚有一天你会挨打的。
2: 好了
3: ，你就可以摔他了。对
2: 啊，不过我能觉得啊，就是打拳还有一个好处，嗯、因为你为了赢过对手，嗯、你为了让自己变成一个。咱不说拳皇吧，嗯，就说在管理至少是扛把子那种，你会自发的要求我要练心肺，会的，我要练肌肉，我因为体能我也得好，然后但当这些变成你自愿的事的时候，你会发现什么健身房根本不用考虑，今天不能录音了，我今天要去健身，哎，我马上要参加比赛了，对，
1: 还真是
2: ，只要这个习动
3: 一旦内化了，你就会坚持下来。像之前为什么你说你说哎呦。怎么会讨厌健身的？就我一下嘎嘣三个月不去。我觉得是，因为他还没有变成你生活的一部分、哎。我知
1: 道，我现在感觉啊，还是在这过程里边要想办法利用自己，哎，利用自己对某一个东西的偏爱。对、嗯、对，无论是某一项训练，还是某一种情绪，比如说胜负心。对，比如说如果我是个有胜负心的人，那我就多干一些比赛竞技类的。虽然我看上去不像啊，嗯，其实我是球场上的野兽。嗯。<笑>
3: 不是，那他勾手老大，勾手老
1: 大，勾手老大也是我进攻的方式。哎呦，对我外我外防守的时候就是巴蒂尔一样的选手。我天，对，就是扣眼，我天，对，就特特别脏的防守队员，太牛了。然后就是那个以前我上大学还踢足球的时候，嗯，直接就铲裆的那种，我特别狠，太好，对，就是
2: 。好骄傲啊，不是
1: ，对对，都不对啊，但是但是我就说我胜负心情特别强。哎呦，野兽老大，野兽老
2: 大。我现在要跟日坛公园的这个听众们道歉。如果过两天李叔说：“哎，呦，我今儿手腕伤了，明天走不了。”就过两天牙说话漏风，大家不要怪我了
1: 。那真<笑>、啊、是老大爷了，这个。
4: 还
1: 放歌吗？我觉得要不然就直接聊吧，因为让你挑了三首歌，三首歌跟一首歌似的，没没<对>没什
0: 么区别，都是那种健身听的那种嗨曲。嗨曲其，其实不光是嗨曲，嗯、我
3: 挑这三首歌是什么歌？你自己听啊，它其实是一种。都是说我特美，我特怎么样，而这三首歌的歌手，比如像刚才我说那个 Lizzo， Lizzo 是一个巨大的大胖子，就这个女，她是一个美籍非裔，非洲裔
2: 美国人，对，非洲裔，美国裔，因为
3: 不让我说黑人，说政治不正，对，非洲裔美人，美国人，因为她本身是一个胖到，我觉得其实医学上是能定义成肥胖症的，肥胖症，嗯，但是呢。他唱的这首歌讲的就是他的每天感觉自己特别好，然后把头发梳起来就觉得自己特别特别美。我为什么每次听这歌我特带感？我就觉得你在健身房里，即使你看到自己身上有很多缺点，嗯、但是你听完这个歌，你学会和自己的这些缺点去和解。因为我们两个一直在跟大家说。不是你所有的缺点通过健身都能改变的。嗯，很多人觉得我一健身了，我身材立刻就能变成，能变成老那么好。每个人的身材是不一样的，不要给自己设那种目标，就是我要变得像谁谁谁那样。嗯，健身是一个让你变得更好的事儿，但其实很多你的身上的缺陷，你是要学会去接受它的，就是爱上不完美的自己
0: 。哎，你说这个，其实我之前健身的时候，我自己有一些招数。让自己去坚持下去的招数、嗯，就比如说刚刚你说那个胜负心，嗯、反正我是特别有胜负心的人，嗯、就是就因为我一直踢球嘛，所以我上了球场就为了赢，我运动啊，所有的健身的目的，从根儿上来讲就是为了踢球，嗯、我就是为了能够在球场上战胜对手。嗯嗯、但是我在真正走到健身房的时候，我自己有一个招数，不知道大家可不可以借鉴啊？嗯、我会穿特别紧的衣服。我会穿特别紧的衣服、啊，故意
2: 暴露自己的问题。<后>你不也这样？我
3: 也这样，我会穿
0: 非常紧的衣服，然后去照镜子，然后我就会看自己。我说，等到哪一天这身衣服变成很松的衣服的时候，你就就 OK 了，啊、就是你这个阶段就算 OK 了。啊嗯所以我就会买那种明显不适合现在尺寸的衣服，穿着然后就站在那个镜子前面去看，就在整个健身房里边以那种形象出
2: 现在那里
1: ，太有勇气了
2: 。我觉得人真的分两种、嗯，嗯，像我是一定要故意的。暴露缺点，并且你看，我现在玩那个铁人三项，我为什么做铁人三项？我就觉得这是一个高不可攀的目标对于我来讲，因为我没有这方面的基础。大多数练铁三的人都是以前专业游泳运动员，或者他骑了很多年自行车，或者跑了很多年的步，但我全都不是。但我一定要有一个我感觉上就非常遥远的目标，我这一段时间才有动力，就是我必须是要自己天天批评自己，我才能坚持的。但是老爷正好相反。他必须要让自己看到自己的优点，对他才能坚持。我是正向激励，就比如老板批
3: 评我，批评完他他说的对我也不干了，他说的不对我也不干，了
0: 。对也不干，对，不能接受批评，不能说我，不能说对。但是老
3: 板只要夸我，我就会特来劲，特努力。所以就是刚才你说那个，我们说特别典型，我们俩去健身房，他就是穿一些暴露自己缺点的，他就哎我这儿还不行，我努力。是啊，我会把那些都遮住，因为我发现，如果我在镜子里看到一个已经不好的自己，会打击我，就破罐破摔。对我就容易破罐破摔。对对，我觉得这是心态上，当中，这个就跟截人不
1: 一样。哎，真是人跟人会不一样。对，就大家用自己的方
0: 式。因为我是
3: 一个焦虑型的人，他会这个焦虑让我就直接放弃了。对
1: 对，那我知道我是哪个类型了。哪类型？就是我作为一个管理者啊，管理自己的人，是一个非常严厉的批评型的。让一个领导，哎，就是健身也好，什么也好啊，只要是你半途而废啊，或者你今天犯懒了，严厉的批评。嗯，做那作为那个执行者的自己呢，嗯，一批评就放弃
0: ，完蛋了，你这个，这个怎么办？
1: 作为一个不能接受批评的人，我天天批评自己，然
2: 后呢，把自己就给给给，
1: 把我嘴上打回了。
2: 我的天！我为什么要这样对自己？让我想起了左右互搏，你知道吗？
3: 不过说实话，我就像李叔这种，是咱们典型的一类，非常典型的。就是你看粉丝里很多说，包括像我原来有暴食症嘛，就是后来我们的粉丝也有很多暴食症，他们给我们的长留言里能看到，他们一边在责备自己，嗯，为什么要暴食，为什么要吃什么多，为什么不自律，为什么不自控？结果因为自己说了自己以后。就觉得那我不做了，我不能被说，然后又开始，他<对>其实就陷入一个恶性对，挨骂的
1: 那个自己生气了
3: 。我以前也是这样的，哦、所以我现在在做的就是。因为我发现我改变不了执行者的那个自己，嗯、明白就是我还是不能被说，我还是容易焦虑。那<对>我觉得我更容易改变的是那个管理者的自己，嗯、我就不会对自己那么苛刻、哦。这个有
0: 真的有道理，我发现当然有道理。当你越不对
3: 自己苛刻的时候，嗯、你越容易放过自己的时候，嗯、你越会把这事儿给办成，因为你不是没有这个能力。很多时候我们失败是情绪上的失败。哦、对，老爷。
2: 你是我亲姥爷，<笑>太对了，李叔要哭了，我感觉<笑>说到心
3: 坎儿里了。<笑>哎，我是不是当时给你发过一条？当时姥姥<笑><爷>姥姥给我发微信的时候说：“ uh, uh, 你看李叔加我微信了。”我说：“你跟李叔说我是他亲姥爷。”你一会儿还干这个？<笑>
2: 就是赶紧认亲，我跟你说，<笑>哎，那你跟李叔支几招吧？嗯、就你们俩这种左右互搏的人格怎么办呢？嗯啊、其实我刚才就是跟你说，就是要
3: 放过自己，嗯、不要给自己定那么多。特别明确的计划，像姥姥就是完全跟我不一样的人。对，她计划性非常强，她每天早上起来要把所有的计划弄得很清楚，然后干一条画一条，干一条画一条，包括他会把健身的计划也列得很清楚。嗯
0: ，我觉得我们俩特别像，对，真的是做事方式。然后我
3: 我以前很羡慕他，因为在我心目中，早起的人是有效率的人，做计划的人是有效率的
0: 人。这二位，然后都是早起的人。对，
3: 然后他是越挫越勇，就是遇到失败，他就是会更加有劲我心目中很羡慕他那种人，因为我总觉得那样子是对的。然后我会觉得我自己又懒，然后呢又又那个不能破罐破摔。对对，反正就是觉得自己特别不行。我就会去学他。然后我学他以后，我就发现本来吧，我没什么压力。我一给自己做完计划或要求自己，比如必须得去健身房练这个练那个。然后呢，我属于一旦我没练完，嗯，我这心就焦虑了。我焦虑，我这就练好了计划我没练完。于是呢，我就发现这种其实不适合我。什么样的适合我？就是。我就告诉自己，比如我每周大概要保证一个三次的运动，嗯，那这三次我不管做什么，我都给自己画勾。哦、我哪怕出去遛个狗，我把它算成运动。哦哎、然后呢，你就先把这个很简单的，像我说的，先去到那儿再说，然后慢慢的再给自己加量，这样子你会更容易坚持下
1: 来。嗯嗯，就不停的给自己发小红花。对,哎
0: 、
3: 对，不停的，因为我们需要正向激励，哎、就每次做好了给自己鼓掌。太棒了！你厉害，你牛逼。我估计，其
0: 实我觉得，就像我跟姥姥这种性格，就是我们一旦开始锻炼，如果我没练完就走的话，我可能受不了，
2: 嗯。就是我心里会
0: 难受，他们有点像强迫症的那种
2: 。对，但是呢，咱们这样的人是，比如说你今天没练完，确实没练完啊，你第二天会想着说，有，昨天我没练完，那我今天必须得给补上，是，就让你更加坚持计划。我有一类人没练完我不去了，对，今天没练完，明天我还不去了，就有点那种。他的那个情绪是像滚雪球一样，他就滚在我们的情绪，这种叫破罐破摔
3: 。就是很多时候，我一直很多人就说，一到过节特别容易吃多，然后就发现大家发现这是套餐，反正我都吃多了。哎呦，我就不训练了吧，反正我这已经没有办法补救了。然后你就第二天觉得，我昨儿都没训练，哎，那我今儿再吃一天，我明儿再开始，就变成一个。不好的这件事儿无限放大，变成一个特别不好的恶性循环，滚雪对，越滚我们一直给大家的建议，就包括我发现对我自己有什么用？比如我这一天已经吃好多了，嗯、因为我有时候真的会翻包食，嗯、那我就晚上我一定要走进健身房。我发现只要你走进健身房，哪怕你只练二十分钟，他会给你整个那个。恶性循环打破，对,对对对。第二天就想，我昨儿都去健身房了，我今儿就可以开始健康的吃，
0: 太好了。嗯，而且我觉得我可以给大家一点点的小建议啊。嗯、虽然我没有去健身房，嗯、但是我在受伤之前，嗯、我当然是长期运动了，嗯、所以是我有运动的习惯。嗯、我觉得这个东西你要给自己一点反馈，才能促进你坚持下去。就是比如说我老踢球嘛，嗯，那我自己锻炼的反馈是什么呢？就是我在球场上我跑得快。然后我我灵活，我反应快，嗯、然后我能战胜对手，我能不停的进球。我现在三十七八，然后我跟那二十出头小孩一块踢，他们完全不是我对手。嗯、你战胜对手不是靠的体重吗？其实是，其实，啊、其实屁股一拱，力力量、速度、敏捷嘛，<对>竞技运动都是这些东西。对，那如果说你没有竞技运动这种习惯，嗯、那我觉得也有办法。你就去买那些穿上以后特别好看的衣服就是了，对，就是你的锻炼最终结果体现在哪儿呢？你总要有一个地方能够得到这个东西带给你的快乐。我最近买了好多胖子穿的特别好看的衣服、啊，哎哎、这就属于放弃。哎，你有没有发现，如果你在一些健身房门口你走，你会发现有的人他练完以后得意到什么程度，他光着膀子出来。哎，就是他特愿意，显，对，特愿意显，尤其很多男的恨不得，哟，这上衣都脱到哪儿了？我觉得很多光质就出来了，就觉得特开心。不过我觉得刚才李叔
2: 说一点特别对，他就说就是你得找到怎么利用自己，我这句话深了，就你甭管在运动中你那个快乐的来源。是像你说这是正道，比如说我体现在足球上，对吧？还有一些邪的，就是我在运动中能体会那快乐，可能跟别人全都不一样。对，我就抡大
1: 绳子骂人，我高兴。对，这种你这种还算正常的啊，这这都正常。对，
2: 而
3: 且我觉得把衣服脱了，什么光着出来，他其实享受的是。别人给他的这种目光、啊对，就是你在过程
0: 中的，刚才那是过程中的快乐。<对>像我这种思维模式人，我是会享受结果的快乐。对，我要的是那结果，中间受多少苦，嗯、我觉得没事儿，我只要最终那结果到，我就开心了。哎
2: ，<对>但是人和人这点差特别、啊、特别不一样。然后甭管你那快乐来自于多么浅薄的，嗯，或者多么奇怪的地方，不要批判自己。我到底能有多
1: 奇怪？我特好奇。
2: 我说实话，我也不知道。比如说，老爷，<笑>老爷健身原来最重要的就是为了多吃两口。我现在
1: 也
3: 是为了多吃两口。哦哦、对，这个其
1: 实挺普遍的。的这个太普遍，<对>但我觉
3: 得骄傲、嗯、就是我我我我经常我就得跟大家讲，我跑步的时候，嗯，你给大家讲讲你跑步的时候你的脑
2: 回路是什么样的、嗯、啊？我这脑回路有点清奇，但是当然了。嗯我主要还是跟着日坛公园的节奏跑、哦对。我一般听秒叔的节目都越跑越慢，越跑越慢，最后都变成走了。哦、然后听那个欢快的节目呢，嗯、我就跑快。哎、然后我心目中其实主要是为了我的那个目标，会站在一个第三者的目光看着我自己跑步。哦
4: 。哦然
2: 后我会想的是，作为一个旁观者，那我究竟现在这个样子是不是我想要的？我就会用一个内心的观察者来看着我，然后我就觉得哎，特别好，我这练的特别好，然后我现在就是一个名铁三运动员，真正的铁人，太牛了，然后我就觉得特爽，然后我就坚持下来了。老爷，你说你的，我跑步的时候我想
3: 。我只要跑完这个，我一会儿就可以吃一张披萨。然后我，你知道吗？我在开始想，我上面加什么料？哎，我加肉。哎，不行，我还得加蘑菇。哎，不行，不行，我加洋葱。哎，我加不加洋葱？加张糖饼。哎，我糖饼卷的，爆酱还是白酱啊？糖三我发现，对于我来说，这种很浅薄的，或者说是立刻给我反馈的奖励，对于我更有效。它比一个长期的奖励，像他那种，他说什么？我可能半年以后，我比铁三我能得冠心、嗯。这事儿搁我身上不好使，好谁他妈管你半年以<笑>后我没有坚持下来？<笑>哎、<呀><笑>我就要立刻马上我就要吃东西，
0: 真的，对，怎么着昨儿就吃上了，真的。<笑>这个急呀，就是<对><笑>预知了，<笑>我跟老老老子特别像。我当时跑步那跑步机，我专门找了一个在镜子边上的，嗯、我就一边跑一边看自己，我就看着自己跑。看在镜里边，你这人到底是一什么样子
2: ？哎，我想知道男生会不会脑子里住？嗯嗯、因为那天我看那本书叫《观看之道》，叫《ways of seeing》，他、嗯嗯、就讲。说每个女人心里都住着一个观察者，然后你都有一个本我的声音和一个观察者的声音。嗯、最后你就看，有的人观察者的声音能战胜本我的声音，有的人本我的声音能战胜观察者的声音。嗯、像我每次觉得最开心的时候，都其实是我以观察者的身份在审视我自己，嗯、觉得从观察者的眼中，我是一个成功者，我才能享受到那快乐。哦、其实跟你照镜子是一样的，有点像。但是你看李叔，嗯、他体会到的快乐是他本我产生的那种快感。乐，嗯、对对对比如说他甩战绳的时候那种快乐，真是他一定不是别人观察他的时候那种快对、嗯、对就是我不允
1: 许别人观察我，我只允许自己观
2: 察。哎、嗯，我要自己
0: 认
1: 同自己。
2: 对对对
0: 对
1: ,、啊、对，或者说，我需要的是观察者的认同，嗯，而不是他对我的。教导、指责、指责，对，所以到最后你得弄清楚你自己吃哪一套，对，因为咱们小时候接受的教育啊，我觉得相对比较单一，嗯，都鼓励这种越挫越勇啊，对，包括接受的教育也都是偏批评式的教育，对吧？对，考得好是应该的，对，考不好就得批评你，嗯，对，但是好像就变成了越挫越勇是唯一的。一种正向的性格，是的，是的，对。但是我是一太宰知识的人，对你在说我跳河了，批
3: 评我是嘛嘛？一定要把这个话告诉你私教。我我刚才我觉得太吓人了。刚才火总说一个时候，我就觉得咱俩特别不一样，是吧？你刚才说了一个，你就喜欢在健身的时候有私教在旁边，你觉得有个人看着你会让你变得更努力？嗯，对。我跟你完全相反，嗯，我健身这么多年，我这辈子没请过私。啊、真的呀！我健身是完全自己上手的。嗯，我为什么也给大家建议？就是我一开始其实第一次去健身房，我请了一个私教，嗯、然后课都没上完，我就跟他说你别教我了，因为当时我完全没有任何的健身基础。哦，我就发现他教我，他也教不会。就比如说啊，女生背部都是不会发力的，嗯、对于一个普通女生，嗯、你去健身房练划船这个姿势，他说你别用胳膊拉，你用背发力。嗯他们我都不知道我被我都不知道被隔哪了、啊，
4: 对,对，
0: 所以呢，就是他
3: 不适合我。然后后来我也很反感有人，他说我的口头禅就是你别管我，我最烦有人管我。哦、明白。所以呢。我后来去跳舞，我去打拳，嗯嗯、在这两年我完全没有做任何力量训练的时候，嗯，我把自己的每一块肌肉都找着了。因为你是因为兴趣，你慢慢就会发现，嗯、哦，原来打拳的时候得背发力，那你慢慢的你就会了。然后我再走进健身房的时候，我纯靠视频，就我自己去练，哎，因为我不喜欢有个人站在我旁边审视我，嗯
4: ，我不知道李
3: 叔是什么样的人。嗯嗯我发现很多请私教多次请多次失败的人，都是因为他的性格是跟我一样的。嗯，就咱们这样人什么呀？他教我，我就会想，你要教对吗？说<笑><笑>啥呢？<有>我就、啊、我质疑你的专业性，啊、安体权威
0: 式的想法是吧？啊、真的就是你会有这种哦，是吗？或者呢，哦
3: 、就尤其是他如果说你这是做的不对的，我想、嗯你说什么呢？我明明就觉得我这做的很好、啊啊，还
0: 不能说，还不能教、啊，不能说，不能说<对><对>不能教。能其实我觉得就是你让我说，我判断他说的对还是不对，我看看他就知道了。他这东西练没练出成你这样？嗯、当然，但是我觉得这个东西。虽然我能这么想，但我觉得的确不是大家都会这么去认为这件
2: 其实我觉得更多是一种情绪上的，是，其实就是情绪。我的
0: 根本需求就
1: 是你得哄着我，对，让我高兴
2: 。问题是，你比如说你们俩这动作做成
3: 那样，人家怎么夸？夸得出口？所以我就觉得像我们这样的人
0: ，干脆不要了。
3: 我并不是我不愿意进步。现在包括我去健身房，你知道，就有的时候有人会来指导我，他就是比如有人说，哎，你这动作可能做的不太好，像姥姥就会非常信任，接着还跟他讨论。啊，你有人来指导我就说，我就会说啊，行，我知道了，或者我就说，我就愿意怎么练。你我
0: 这是犯浑了，真是
1: 您甭为我费心，对对，别耽
0: 误人
3: 时间。记下来。他说我哪儿不对，我回去再偷偷自己去查。但实际上，口头上并没有承认。我不是不接受他对我的批评，而且我就不能接受你啊来说我。但是，我可以自己发现我自己的不足，然后我自己再回去去找。然后呢，我觉得对于我这样的人来说，现在这个自己练、自己琢磨，就是更适合我的方法。嗯
0: 嗯，下回要是我路过看见那个老爷在锻炼了，我路过我说真棒
3: 。
2: 对
4: 对
0: ，练太棒了
4: ！鼓掌，再来一段
2: 。大家如果以后在健身房看见吕叔，请大家给他鼓掌。对，再抡个站神儿，再抡一个。走着走
1: 着，反正跟北脑袋似的。我操！这
2: 么年
0: 轻，人太年轻了吧？这个
2: 可以，我操！所以你发现这健身减肥、健身减肥这件事儿是哲学问题。对对对，我们
1: 今天这个升华升华了，升华了。本来我以为聊点什么小技巧啊，对不对？都是就讨论到人人性层面，都是人性，最后都
2: 是玩人，就玩自己，玩自己
1: ，玩自己，
2: 对吧？哎，回家
1: 玩自己吧。
3: 你说还有什么关于健身的问
1: 题？呃，吃。吃是一个大难题，这是、嗯哎、他们的对，对因为你看，这健身这个事儿，有人说什么三分练七分吃啊，嗯，包括我跟我的所有的教练都讨论过吃的问题，嗯、包括我那些身边的练的不错的朋友也都讨论过吃的问题，嗯、但是总结出来就是一句话，就是你们家说的都对，嗯，但我做不
4: 到，嗯，太
1: 难了。你说什么天天白水煮西兰花，然后早上要干嘛干嘛的。我早上能给自己吃顿饭就不错了。很多说我早上都不吃饭啊，他好不容易我吃顿饭，我不再不在吃，我不再吃点豆腐脑、油条、油饼，嗯，茶叶蛋什么之类的。啊、嗯，
2: 咱说中午吃什么来？大饼卷米饭，我大饼卷包哎哎哎哎啊。对，再
1: 加上我又特别喜欢吃主食，我就是一个碳水爱好者。嗯、我最爱吃炒
2: 饭，哎呀，我跟你一模一样。对，
1: 啊，就不吃主食等于没吃饭，也会给我一个巨大的压力，让我觉得说我练练也白练，因为我改变不了我的饮食。嗯或者说，所有人给我讲的这种改变的方式，都是一种颠覆式的改变，嗯、都会让我的人生完全就变成了。地狱一样的生活，这就跟那什么
0: 似的，什么饭后百步走，能活九十九。说那活九十九，天天这么走着也没什么意思。对，就是
1: ，就是我也并不是一个美食爱好者，我不像小老这种说，哎，能吃出什么东西，这个好那个好来。我什么？但是我是一个要吃饱的人。对，你不让我吃饱，天天让我
3: 嚼菜叶子，我受不了。老爷，老爷，老爷。我跟你说，我也是。你听我说，他老说，我脑子一天到晚就想，我得吃饱了。对，我必须得吃饱
1: ，我就生气。对，我而且我什么叫饱？我我得吃十成饱才叫饱。
3: 对我也是，我得吃到微
2: 微的有点站不起来微的，站不起来
1: 。对，还得解宽带。感
0: 觉这俩人是不是经历过什么困难？我也觉得就是。
2: 不过我想问他们俩几岁了
0: ？小时候吃个苦，比我比我爸妈岁数大。这样，
3: 我请姥姥先来讲一
2: 下一个正常的正常。对大部分人来说，这个一个饮食的，老了您说，我这白眼不平凡，我就想这么说吧。嗯，第一个呢是这事儿不能是革命，它得是改革。
4: 哎
2: ，就大家说的那些，比如说什么吃白水煮西兰花配一块鸡胸肉，对对对，那都是人家健美运动员最后要比赛之前，人家是这么吃的，咱们用不着。你想啊，你录电台节目，咱们一个是为了健康，一个是为了自己。你用不着那么吃，你也可以达到你心目中的这些目标。不
1: 是我录电台，我每天连那个什么卡路里都没有消耗，我我我在吃什么？我跟
2: 你说，脑力活动消耗巨大，真的吗，而且是不能你拿那个各种手环手表都是监测不出来的， oh. 因为大脑需要的能量可能能占你整个的基础代谢的至少百分之三十到四十，嗯。而且这些是你测不出来，哦、绝对测不出来。还有这一说法？对，所以其实你看书啊什么的，嗯、跟我们聊天儿、啊，看书就能瘦。对。胡说吧！不是，真的真的，我我天天看，我也没见
0: 过瘦。其实也不单单是因为看书能瘦，但是为什么你没瘦呢？吃太饱，了。吃太饱，
2: 了。
1: 边看边吃，吃太
0: 饱。了。对，因
2: 为你消耗大，你不得吃点东西吗？对。那你说你们卖那日光集市上那么多好吃，你不得尝尝？业务太好了，是吧
0: ？再给日光集市带一个。对对对。大家到我们这个观众们日常关注微信公众号，点击日光集市标签就可以进去了。对，是我们的
2: 。你这个语速，那个火总的语速没有加快，不是后期加快，是他就说。对啊，我们我那边有这个面、大馄饨什么、啊、各种、啊，其实很多私教啊，他就把，因为咱们最开始这些所有文化都是从西方过来的，是的、嗯，所以在我们眼里，很多人都认为就是想减肥必须吃西餐，嗯、中餐那些什么米饭、炒菜都不能吃。嗯、对,对对，其实这是完全不对的，只能
1: 吃轻食。
2: 对，呃呃、完全完全是错误的。其实每个人在自己的生活方式上，你该吃什么吃什么，嗯，主要你控制一个量。其实减肥这件事最简单了。为什么简单呢？你只要有热量缺口，嗯，就是说你动得多，吃的比动的少一点，哎、对，就摄入比消耗少一点，嗯、而且少的不用很多，每天大概二三百卡，嗯、二三百卡什么概念？嗯、一个半苹果，比如说你每天在吃一个苹果，你把这苹果少去，你可能再少吃一勺米饭，嗯，你这热量缺口就出来了，嘿。这其实对每个人都很容易，比如说你每天加半个小时的走路，哪怕是走路你走快点，其实这二三百卡也就出来了。嗯、所以其实每个人的生活方式绝对是不用巨变的。第二个忠告是什么？我一直在别人说，嗯，就是减肥不能突击
4: 。哎
2: ，为什么不能突击？因为一旦你突击时候的这个生活方式是一场革命，你想的是我坚持三个月，我瘦下来再说。嗯，但是三个月之后，你但凡回到原来，你肯定胖回来
1: 。我连这都参加过，就是微信群打卡，哇，对。而且不是训练啊，就纯靠那个戒戒糖啊，对，禁糖，而且是进什么？所有的碳水，然后所有的甜的东西，嗯，以及所有的水果。就连水果都不能吃，嗯、然后我差不多一个月瘦了十斤吧。嗯，当然我觉得哟，减肥这么容易啊，高兴，来吃点。嗯，结束了嘛。嗯、结束之后一吃点，马上嘣就回来了
2: 。对，所以其实就是减肥所有的突击那肯定好使，嗯、别说什么瘦八斤，你让你三天瘦八斤都是很有可能的，因为你只要不吃碳水、不吃盐，嗯、你身体那水肿一消，就跟所有健美运动员上台之前那几天。然后不停地喝水，水就是你脱一下水，马上就可以。嗯，他们当然还吃什么利尿剂，这个反正就是、哦、就是那个比赛那一套，就非常的容易。嗯，但是正常人咱们需要的是要保持一辈子，你不想再胖回去，所以、嗯、以你现在的这个生活方式乘以可能一万天或乘以三万天，你如果能坚持的，才是你应该做的这个减肥方法。啊、其实
3: 我们想跟大家说的是什么，就是、嗯。你要找到一个最适合自己生活方式的减肥方法。嗯，那举一个例子，比如你听过生酮饮食吗？啊
1: ，生酮,生酮饮食，生酮,生酮听说过。其实
3: 你刚才说你做的那个，基本上就可以说是生酮饮食。嗯、就是最近好多人在说，国外很火，嗯、它其实就是。让你在生活中所有的碳水戒掉，跟你刚才一样，所有的碳水和糖，哦、包括水果全部戒掉。对对对。也就是说，你每天吃的热量来自于碳水的热量不能超过百分之五，那就基本等于没有。嗯、说白了，就你半个苹果的量，嗯、剩下的所有的你要来吃脂肪，嗯、就是吃肥肉和少量蛋白质。白质哦、那这个呢，很多人都去尝试，因为在欧美，这种饮食流行了很多年，哦、很多人因为这瘦身成功了，包括很多的好莱坞明星。结果大部分中国人试了以后就失败
4: 了
3: ，嗯，然后就说为什么不好使？其实这是什么呢？因为老外本来吃碳水就吃的少，哎、因为生酮饮食吃什么？比如早上起来煎四条培根，嗯、用培根熬出来那油煎俩鸡蛋黄，注意啊，没有鸡蛋白，哎、然后再用那剩下的油熬出来的,出来的煎一点点菠菜，然后这么和一起就吃。<天>这其实对于一个老外来讲，嗯、这。基本上就是他们每天正常的早餐，人本来就吃这个对。对他们本来就是，然后或者他们本来就经常吃沙拉，<对>然后呢吃牛排，牛排配沙拉，所以对于他们来说。可能也就是把这个沙拉旁边的小面包给取了，或者是土豆
0: 泥不吃了。对，
3: 对嗯、但对于亚洲人，尤其比中国人来说，嗯、我们本身就是一个膳食里面很重碳水的饮食结构。嗯、你这样子等于就是翻天覆地的变化。嗯，所以为什么有的人成功？我们一直就说，不是说不赞成大家做这种生酮。那你本身不爱吃碳水，我就爱吃肉，嗯、那这个就太适合你了，你可以坚持很久。但你是一个像我这种碳水控，我之前为了做视频，我做过一个实验。<笑>我吃了一周生酮，是我人生中最痛苦的，是吧？直接抑
1: 郁
0: 了。
3: 对，因为我真的就抑郁了，<對>所以它就不适合我。所以，我们给大家的建议就是，你要找到一个，嗯、一个是适合你的饮食结构，不是碳水会长胖，是热量会长胖。嗯、你爱吃碳水，你该吃碳水，吃碳水，你少吃点脂肪，你少吃点别的，你把总量控制一下，你一样可以减肥。然后你说我是一个工作特别特别忙的人，嗯、我没有时间说每天花两个小时去健身房。你把上下班从开车打车变成，比如说天气好，你骑车，就那种很小的生活方式的一点点改变，每天制造出一点点小的热量缺口，你其实就能坚持下来。相反，你要一开始说我什么不瘦二十斤不换头像这种，嗯
4: 、永远都换不了，嗯、永远换不了。或者你
3: 换头像<笑>换一天，你知道吗？换完以又怎么这一天就立<笑>刻又反弹回去
1: 了？对，不是，但是你们要说一个道理啊，我听明白了、嗯、啊，就是用一些。比较容易自己接受的方法来制造热量缺口，没错，对，而不是说一上来就定、嗯、一个特别高的目标，特别难的目标。就是你
3: 觉得大家都在做这个有效，嗯、对于我来说有效，嗯、不是的，对于每一个人来说它是不一样的
1: 。对，但是像我这种健身小白，有一个最直接的问题，嗯、就是我算不出来，我到底是今天消耗的多了，嗯，还是我今天。吸收就多了，我判断不出来。我我认识一些那种高手啊，卡路里算算算算法大神，就是我们俩对啊对啊，就我们俩吃个饭，还就指着桌子上所有叭叭叭叭叭，这个这卡路里全算出来了。其实李叔，
0: 我可以给你支个小招啊，不知道对不对啊？你两两位专家，两位专家啊，其实我觉得你在做这种事情之前要做一个事儿，就是你先要评估一下你现在每天吃饭的量，
4: 嗯
0: ，你大概有个量。就是你每天早饭、午饭、晚饭，你吃多少？其实我觉得现在对你来说最大的困难是你不知道，我不知道，你没谱，我没谱。所以你可以观察一下，你到底每天吃多少。哎，这个东西如果你不观察，你有没有参照坐标。嗯、我每天吃几顿饭都不一定，对吧？那我有时候一天吃，顿。我觉得没关系。你可以不把一天当作一个单位，你可以把一天当作一个单位，时间拉长一点，你去观察观察，你这些天你到底大概吃多少？嗯嗯嗯心里有个谱，知道之后呢？知道之后你就知道该减哪个啦。就是说你未来少吃是真的少还是假的少，你比一下就知道了。嗯
2: 、对、啊、我来说一下啊，哎、我觉得有一特别简单的，嗯、先说你知不知道你比如近半年的体重有没有变化？不知道，不知道，没赶上称。我觉得啊，最开始就是火总说的，首先你大概知道，比如说你可以以周为单位。嗯你大概吃多少，或者你每天吃的是不是都是十分饱？嗯，这个你心里其实是有感觉的，对吧？不是十一分饱，也不是十五分饱，也不是八分饱，基本每天都十分饱，对吧？那
1: 不一定，经常超过十分
2: 。哦哦，那就你算一周的平均值。哎，对，一个是呢，你得知道你大概近半年的体重是不是变化。嗯，这个呢，你知道得出一个什么结论吗？如果你每天大概都是吃这个量，然后你一段时间的体重不变。说明你现在吃的这个卡路里，就是你维持体重的那个卡路里，嗯、就,就没有任
3: 何的热量缺口，嗯、<对>正好。对
2: 你没有热量缺口，也没有热量盈余。如果以后继续吃这个，你的体重也会继续在这儿待着、嗯啊。那应该差
1: 不多。我这半年体重没什么大变化，<对>一直一百四十来斤吧。
2: 只要你明确了这个事儿就好办了，嗯、因为你但凡少吃，你只要计算你少吃的量就可以了，嗯、你不用算我吃了多少，嗯、你只要算你今天少<对>吃了多少。哦、对，嗯、比如说你现在每天中午一碗米饭，晚上一碗米饭，然后炒菜就吃那么多，嗯、然后你肯定会吃点大嘴的。抓了一个巧克力啊，抓一块饼干或者什么的。嗯、其实你只要把这个，比如你少吃半碗米饭，嗯、一碗米饭你看你多大碗了，二百卡到三百卡之间，你少吃半碗就是一百五十卡，一百多卡。你再少吃半拉苹果，那你今天这二三百卡就有了。嗯、所以这个其实对普通人来讲是一个比较好的计算方法哦。或者你今天说我一口都不能少吃，我少吃我就生气，对
0: 对吧？对，你说米饭大升，米饭绝对不能少，绝对不能少，米饭不能少。
2: 那完以后录不了节目了啊，都不说话了，脑
0: 子都不行。所以说，我觉得主食这块、碳水这块，我觉得你减不了啊，你只能减别的。你可以减
2: 点零食，比如说试吃的环节都交给火总。对啊，对吧？我们每
1: 个月份那直播老得吃那些东西，我吃我吃我吃。对，让他吃。然后或者
2: 呢，你以后录电台的时候你就骑自行车，你在。自行车路啊！对，或者你以后所有看电视的时候，你在家放一个动感单车，放一划船机，甭管放一什么，你放一跑步机，你走路也行。我们家什
1: 么都有，椭圆仪、跑步机。嚯，就是不
2: 用，就晾衣服使，晾床单，晾
1: 床单，晾被子，晾枕头。我们家那我还专门买那跑步机，叫野小兽，小野兽。对我一次都没用过。哇，一次都没用过，那是好的坏的都不知道。
2: <笑><笑>拆开了
1: 吗？拆了，拆了，拆了，摆那儿了。不是，挂挂衣服，你得拆开。我发
2: 现啊，<笑>适合这个繁忙的事业型中年人的、嗯、有一个，就是你可以，嗯、比如一边想事儿一边干的。或者说你一边工作一边也能干的，像咱们这种工作性质，我们俩每天都要看大量的视频，因为你需要学习别人啊，你需要什么做研究啊，你们俩肯定要听抄袭、嗯，是多了姐姐，嗯、对、啊，那你们平常也要听各种各样的电台，嗯、对吧？那你听那些的时候你干嘛呢
1: ？躺着呀，躺着。对
2: 你把躺着改成坐起来休息。Oh. 你那脚在那儿蹬，其实像自行车<笑>、哎，这招儿埋不是
1: 脚跟这样蹬，就像坐着休息吗？坐起来,来
3: ,来休息。我说你管那叫坐着休息、哎？还行，坐起<笑>来休息跟躺着休息。足以说明一个
0: 问题，<对>就是你坐那个座儿吧比较高，知道吗？就是你的腿啊不
1: <是>放不着地。你坐沙发上底下能能一洗脚盆，这叫坐着休息。<笑>
2: <笑>你不要坐着休息，不是那跟鸭子船？你说你划鸭子船是不是一种休息？哎、在你稍微踩点运动的时候，其实大脑可以更好的放松。嗯，
1: 嗯假装自己在北海，对对，脚底下蹬着
2: 。所以我觉得这种呢，嗯、你看你每天肯着，不知不觉中，你这二三百卡就有了。嗯，我觉得这对你来讲就足够了。然后呢，不要着急。我发现很多人啊，减肥最大的问题，他的方法都没错，嗯、最开始是相信科学的，嗯、但是因为我们这个热量缺口比较小，嗯、以至于你可能得半年之后才能看出来自己变化。<塞>很多人基本上一个月以后就放弃了，啊、觉得不行。我说我这不管用，我还是尝试一下什么针灸。要不然我就吃点减肥药，要不然我就参加你那个什么打卡训练营，就不能接受自己是慢慢瘦下来的，这种想法是绝对不能有的
1: 。其实不是不能接受慢慢瘦，是怕你最后没用，没用不了，是吧？对，或者说我都已经这么努力了，怎么还没效果？我告
2: 诉你啊，你要真努力了，不会没有效果，嗯，对，但是效果慢
1: 。你要批评我，
2: 其实
3: 对，我要表扬你，我是这么，<笑>我想说的呀，就是那些说我特别特别努力没有瘦下来的人，一定是瘦下来反弹的人。基本上你特别努力，你说我一天就吃一苹果，我不瘦下来是不可能的。他说没有用，是因为他瘦下来又反弹了。其实这个东西就是这样，快速高效的东西它一定是不长久的。然后你温水煮青蛙，它的效果很慢，但你瘦下来以后，它会更容易保持。你就是要看每个人的。心态可能不一样，有的人说我有两个月以后我要结婚，啊、或者我要去去哎呦对对，就是、这种特别多，啊，特别多、啊。那这种时候、啊、你也不要去建议他每天你制造一个一百卡的、二百卡的热量缺口，那他真不行，嗯、他来不及。啊、但是你要告诉他，从你结完了以后，你一旦恢复正常吃喝，就比如说你这半个月你断碳，嗯、你什么都不吃，你半个月以后你总得吃回你的米饭、大馒头吧？嗯、你吃完你肯定得反弹。啊、那他得 OK， <是>但如果你说我就是。慢慢的减，慢慢的减的好处，真的就是很多。你看，他是不知不觉瘦下来的。哎，好多人他也不是故意减肥。他说：“哎，你为什么最近瘦了？”他说：“我苦夏。”其实苦夏是什么？吃不
0: 下饭，就是对苦下啥意思？吃不下饭。
2: 有他都不知道苦夏啥意思，看来没经历没有
0: ，我现在就中午吃不下饭，我现每天吃不下。当天
2: 气特别热的时
0: 候，你的胃
3: 口会变得没那么好
0: 。啊，就
1: 你那个呀？对我每我老师这两天跟我撒娇，说：“哎呦，李叔，我觉得我可能病了。”我说你怎么病了？他说我最近睡不着觉，吃不下饭。对，然后我说你可能热的吧
2: ，空调空调坏了，就是热的
3: 。所以其实你看他底下这种这种瘦下来的，你看你不是刻意努力，它也能瘦下来。而且我给大家建议，其实就是不要有太多的变量，像刚才李叔问怎么
0: 去追踪嘛，这个特别多，不要怎么去追踪是吧？你不
3: 要又干这个又干那个又干这个又干那个，到最后呢。你就说你成了，你也不知道你为啥成了；你没成，你也不知道你该怪谁。嗯，所以其实你就一开始，我觉得就是一个小的变量，这样你也比较好追踪。像刚才姥姥说的，我经常就告诉大家，你减肥对吧？你什么都不用改变你的饮食习惯。我就问你，你现在喝不喝含糖饮料或任何有糖的饮料？大部分人是喝的。嗯，我说 OK， 你只需要把这个糖的饮料换成茶。换成白水，哪怕你把它换成无糖饮料，嗯、就是代糖代糖的饮料，嗯、你坚持一个月，只要你其他的东西都不变，你吃的也不变，动的也不变，<是>你一定会瘦下来。因为每个人每天喝含糖饮料至少能喝三百卡，我觉得，因为一瓶可乐就两百卡，哦、有的、嗯、当然那是
2: 大可乐了
3: ，对对对。但是很多人就是他们喝奶茶。一杯奶茶，比如说七八百卡，你说我把奶茶给减，或者、哦、你把奶茶以前是每天下午茶喝一杯，嗯、你换成每周一和每周三喝，你每周喝两次，你这个热量就减下来了
1: 。果汁
0: 算吗？算果汁算、啊，果汁也算、啊。你说你看我多么辛苦，哎、你看你咱俩认识这么多年，你见我喝过含糖饮料吗？你我,我从来都不喝，你不喝吗？我任何含糖饮料都不喝，对，是吧？是因为其实。我我其实很了解自己的身体，嗯，知道我怎么能瘦下来，然后我也知道我为什么会胖，嗯，然后我自己对于自己平时的热量控制特别严格，因为我热量稍微高一点，就我比普通人高一点，我马上就会啊，跟我一样就会变
1: 得很胖，易胖体质。对，所
0: 以说我平时对自己的控制也很严，而且比如我去年做了手术，然后现在是这个样子，我也知道未来我大概用多长时间我能瘦到，包括身体上恢复到一个什么状态。但是我觉得我给李叔一一个小建议，嗯、其实我觉得这个应该比较管用，哦、因为你其实你从饮食上控制自己，对你来说不现实，嗯，因为你控制饮食，你因为你生气，对，你痛苦。但是有一件事你不痛苦啊，嗯、就是比如咱来公司，嗯、你提前一站地下了，你走过来。啊，这个时候对你来说不痛苦，我痛苦，其实还好啦。我我懒，但我觉得你走路其实你还
1: 行啊，是吗？嗯，你
0: 走路还行，因为你经常走着走，你会琢磨点事儿啊。别太远，就一站地，就一千米，你走过来，嗯，你每回这样，我这就一定会有效果，就
1: 是不从饮食上。对对
0: ，因为我是那种啊，对于自己的饮食控制特别狠的人，而且我
1: 控制饮食，你觉得痛苦还是觉得有成就感？我不痛苦，而且我我
0: 特别不一样，我觉得这个都不是一个可以举的例子就是因为我对碳水没有任何兴趣。嗯，啊、就是我吃碳水得不到快乐，这
2: 是一天赋、啊。我
0: 吃米饭、吃馒头，我吃的我特累，我就吃
2: 太累，行了。真的我<笑>我吃馒头感到不值。就我觉得我特别
0: 累，我就不爱吃。但是没有办法，嗯、有时候我想让自己有那种饱腹感，嗯、要不然我会吃大量的蔬菜才能有饱腹感，大量快晶类的东西我才能饱腹感，但我觉得特累，<精>所以我才就胡萝卜什么的。所以我才会去吃那些碳水。实际上我不爱吃，哦、我不爱吃，我我爱吃肉，爱吃蔬菜，我不爱吃碳水。天生就是这种可能胃口吧嗯，嗯，但是对你来说，你不吃，但是你难受，啊，嗯，所以你别控制饮食，你控制饮食，你自己肯定受不了，是吧？对你肯定受不了。好啊，但是我就得到这个结论了。<对><对>但
3: 我告诉你，你多走那一公里，你可别回来。进屋先给自己加加一餐，来发现，哎，真的，
1: 我都走一公里了，我不能吃一大馒头啊。不是，就是
2: 楼底下先买麦当劳，因为我
3: 必须要说，首先你只要制造了热量缺口，你的身体一定会有反应的，反应是什么？就是饿。
4: 嗯，你
3: 只要存在热量缺口，且热量缺口存在，你一天应该没事儿。那你说我每天都少吃三百卡，会的会的。我少吃一个月，你身体一定会有反应。
1: 嗯，你身体要让你什么反应？就
3: 是饿，就是饿，而且会从一开始觉得饿能忍的饿，<笑>变成后来不能忍的饿，嗯、就是你会觉得，哎，我饿的就整个心都不舒服了。嗯、所以我发现好多人啊，就说我运动怎么不减肥？说我都运动了，嗯、是因为他运动了以后他就饿，嗯、然后呢他就吃，而且其实运动的消耗没有那么多，对于大部分人来说，所有人都会很高估自己的运动消耗，哦、就是。除非你能像我们俩，是每天花两三个小时在运动上，那也消耗不了。我跟你说啊，消耗七百卡打住了，对于一个女生来讲
1: ，七百卡相当于啥呢
3: ？七百卡相当于一个麦当劳的集市汉堡套餐吧，就吃回来了，还不是巨无霸套餐，就是小小集市，小集市汉
0: 堡加薯条加可乐，对，还是小可乐，
2: 小可乐，小
3: 小，对，就最小的那个，这就
1: 白练了
0: ，对
3: ，这就白练了。所以很多人就是一千米，可能也就帮你消耗了一百卡。哦，然后呢？结果你一进屋吃一苹果，一苹果一百七十卡，嗯、得你多一七十卡的，等于多吃了七十卡
4: 。<笑>所以就是
3: 这个，我一定要告诉大家。<笑>很多人说什么，我女生说我练力量练的虎背熊腰。不是你呀、啊、胖了，是不就不是你变是吧？<笑>是你呀、啊、胖了。我想跟他说，就是你好，因为变完力量真的容易饿，<笑>嗯、因为你其实练力量的时候，你用的是糖原，你糖原一少了以后，你的反应是很立刻的，就我要吃东西。嗯
0: ，那
2: 你肯定是减肥不下来。你
0: 会饿吗？练完吗
2: ？呃。饥饿对我来讲是我一个适应的东西，我我觉得人分两种，就没有人不会饿，但有的人呢，他饿的时候他不觉得这是事儿，就
0: 就就受委屈了
2: ，对，受委
4: 屈了
1: ，饿怒症，
0: 对，
2: 我没有这病，就我饿我知道啊，我饿，对，有的人那个饿是。排在其他所有事情之前，必须要优先解决的。只要我饿的时候，不能干任何事就 overwrite 了其他所有我的需求，必须先解决饿这件事儿。但有一类人像我，我饿的时候我知道我饿了，那我等会儿再吃就完了，我不会让我有什么质的反应。我跟你说，这个是人类进化当中，你知道吗？
1: <笑>不是，我正正想说这根本就不是人，结果以给我来人类进化
2: 我。我想说一个根本的观点，<笑>我觉得本来减肥这件事就是一个反人类的事情。对对、哎，嗯、你想，咱们带着一个原始人的身体和一个原始人的基因。对对。对对对我们现在，比如咱四个同时看上桌上一苹果，嗯、咱四个大脑都想，我得在其他三个人发现之前，我先把这给吃了。哎，对。因为呢，这个是帮我们囤积脂肪，我们才能更好的生存。这对于咱们的身体来讲是这样。嗯然而我们现在到了一个现代社会，我们的基因还没有进化到适应现代社会这么物质极大丰富的时代，所以呢，你想减肥就是在跟你的身体对抗，所以不会有人在减肥的时候说：“哎，我减得太舒服了，我这我这高兴，我一饿着我怎么那么舒服，我高兴。”然后我什么天天玩命练，然后饿然后又得减肥，我高兴。我在这儿要反对你
3: ，深度太高。我认识有朋友说。我觉得每天饿着肚子躺在床上，我觉得我特别高兴
4: 啊。哦、
2: 那个是他后天习得的，
4: 对，他为了
3: 他的目的，嗯、的结果对，就你知道吗？他是有这种心态，就是。我躺在这儿，我饿，他就感觉自己的脂肪对就流走<对>、嗯。你真的
0: 就换一种说法，就如果你自己感觉到饿，说明你在长肉。你试试，你肯定特生气！<笑>我的妈呀，我怎么这么饿呀？我明天又要泡二机，这个日子可怎么过？那肯定受不了呀。
2: 没错，我觉得那都是后天自己给自己自己创造的新的脑回路。但是原始的脑回路是我们改变不了，你再怎么骗自己也是改变不了的。嗯、所以本来这个减肥这件事儿就没人。弄舒服，你就看你怎么玩自己，嗯、能让自己一边稍微不舒服一点<笑><对>一边又通过外界的刺激和你实现目标的快感，把这件事儿折过去。<对>另外呢，还不愿让自己的身体出什么。大的对抗，别饿坏了。就是你如果饿一段时间，就像他说的，你饿一天、两天、三天、四天，你如果说剧烈的那种饥饿，每天知道好几大大白卡的热量缺口，嗯、你终有一天会发现自己像山洪一样爆发了。嗯、然后那会儿你开始吃，<对>就是我们经常讨论的一种病叫饮食失调。嗯嗯、饮食失调这种病现在在。青少年女性里其实非常非常的普遍，是不是因为减都是减肥闹的？哦，就是因为你过于压抑自己的身体的信号，你全都不理他，那身体会分泌各种各样的，包括他关闭瘦素什么的，停止这、个、那的各种荷尔蒙都给你作对，最后就告诉你必须使劲吃。一旦你让身体觉得没有安全感，觉得你可能要把自己饿死，他就会铺天倒海的让你吃，你都吃的很胖了，他还让你吃。因为你的身体，你把它深深的伤害了。生
1: 存本能，没错，激发了。你
2: 一旦激发了本能，那这事儿就不好控制哎，对我发
1: 现我出去旅行的时候，特别是去一些相对比较艰苦的地方，嗯，我逮着饭就玩命吃，因为你不知道下一顿什么时候能吃。油老
2: 板，真的假的？油老板
3: ，这不是跟把村里的鸡都吃，都给吃
0: 了。我知道我把这村祸害了不浅，我回头
1: 我给乡亲们盖一养鸡场，我。哎呦，哎，那你们怎么看那种人啊？有那种减肥野人，半年瘦五十斤，而且还能一直保持的那种。我认识好几个这种，像什么以前陆先生的郭贝贝啊，贝贝啊，对，还有我认识千金那摇滚大哥，嗯，就之前是那种金属男，嗯、我天，就虎背熊腰的，突然一听哇天，变成英伦了，英伦小帅哥了，啊、而且瘦完之后就再也没反弹。我老觉得这种人就就不是人，
3: 长时间没反
1: 弹，好多年。
3: 因为其实我们现在有一个理论，嗯、就是这个事是已经被承认的理论，叫、嗯、每个人有一个体重定点。哦、就这个体重定点，就是你生下来，你基你带。比如说你这个人是，比如假设我，嗯、我可能在63公斤体重是我的体重定点，在这个体重下，我的身体是最舒服的。嗯。就我身体各项机能运转是最舒服。当然，它不是一个很定的值，让它把63加加来、嗯哦。这个我明白，这个我明对。然后呢？嗯嗯其实，任何你打破这个体重定点的行为，都是像刚才那个姥姥说的，是反人类的，嗯、是违反你自己身体的。嗯、所以，你的身体一定会做各种各样的方法，嗯、想方设法把你拉回，就回到之前。对，嗯、这这也是为什么，其实现在科学上就是说，只要你放任自己，让自己在最舒服的状态。不反弹是不可能的，或者吃胖了，其实也是你吃胖了，你也会瘦回来。这是为什么我们会有那种吃鸡食的感觉？嗯、就是你刚才说的，你去特穷苦的地儿，对、嗯，你说你就得什么都吃。啊、但你有没有这种去，比如说我每次去欧洲玩什么，就是每一餐都吃的特别丰盛的时候，嗯、哎，吃到最后几天你其实吃不下了，吃颓了，嗯、真的吃颓了。嗯、就是有时候我记得去西北，每天就大羊肉什么的，吃到最后、哎、特难受，啊、我就想。喝点小米粥，吃点青菜。其实这是你的身体都在告诉你，你往上也不太好，往下也不太好。那根据科学理论来讲，这个就是不太容易去人为改变的。那所有通过人为的行为打破了这个体重定点，比如你说了，就是他真的瘦了好多好多斤，嗯、二十几斤，到了一个新的体重定点，嗯、他在这儿也没有反弹。其实现在啊，就是说不是因为你的身体适应了新的这个体重定点，因为你没法去改写你的基因，而是因为。你的生活习惯被彻底的改变了，就是生活习惯是可以被彻底改变的。嗯、比如说，你原来一个很爱吃碳水的人，我经过长时间的，比如我两三年，就一点一点减碳水，嗯、我让我自己更爱吃蔬菜。嗯，你是可以改变你的生活习惯的，嗯、放在了一个新的生活习惯里，于是你不会反弹。包括我以前是一个从来不健身的人，嗯、我因为各种各样的原因，我爱上的健身，嗯、我每天就能多消耗这些百卡，让他让我瘦下来。运动这件事儿，我一直保持下去了。嗯、我没有因为我达到了目标体重，我就不运动了，所以我一直保持了这个新的体
1: 重。嗯、哦，你这让我想到一个反向例子，有很多中国人在国内生活，可能身材还是比较正常、嗯、比较匀称的。嗯、对。然后去了北美，长期生活，嗯、直接吃成大肥子了。对，对因为他饮食习惯彻底改变。他饮食
3: 结构，我刚出国的时候。我那上高中，我出国半年，胖了十几斤。我回来，我妈去机场接我，她都没认出来我。我带出国，你想、嗯、就半年，可能五个多月，我带出国的所有裤子全部都穿不了了，嗯、就是因为以前你没吃过什么 cheese 呀、啊、汉堡，那那、嗯、那个年代中国本来就什么样。我到那边真的玩命的吃，嗯、然后就跟着老外一起吃，就立刻就揣胖了。嗯但是呢，我暑假一回国两个月，其实你又恢复回来了，然后再一出国又胖了，其实就是属于一个
2: 这样的反复，嗯。我有一个感觉啊，嗯、我觉得那些就真的能狂瘦，然后最后保持的人，嗯，他其实这个心态，他就把这当做游戏玩了。嗯、就比如说，你玩的是游戏，嗯、我玩的是我自己减肥这个游戏。嗯，你一旦激发了自己，像你说胜负心，嗯，然后你一旦从这里找出了那个成就感或者什么的，嗯、那你后半辈子就一直玩这个游戏。哦，对
1: 对对对，
2: 我觉得他们是在这里面已经找到，但是我想说一点，我可能有点邪恶，嗯哎、但是呢。就像他说的，其实你人的基因是不能改变的。你是胖子，你就算一直保持在低体重，你其实一直在消耗自己，哦、消耗的是什么？是你的毅力。我觉得人的毅力啊，对对一共就这么多，对，它就一块电池。比如说，那你用在这方面，你其他地方的毅力分配肯定会少。我看过一本书上，上有自控另一本书上，上面、嗯、特别著名的理论，嗯嗯、就是他研究了减肥和不减肥的两个群体的男性，发现减肥的男性特别容易出轨，哦
4: 、就是因为
2: 他把所有的毅力都用在减肥上了，对食物、no、s 能？没错，那他在其他方面就没有毅力了，就不能再委屈自己了，没错，嗯哎、<呦>对。
0: 人家没准好不容易减了以后看着挺漂亮的，是吧？你原来一死胖子，人家也不愿意跟你说啊，对你没有机会哎,
1: <呀>
2: <笑>哎，对，这个对照组这方面没有考虑。哎、或者比如说像、嗯、咱工作特别特别忙，或者好多我们的那个粉丝都还上学呢，<是>说什么我哎我最近考试什么的，然后我这个完全控制不了自己，嗯、这所有人都这样。嗯、你想，如果咱工作特忙，你那精力、你的毅力都用在想工作上了。你自然能分配到那边时间就少了，嗯，所以我觉得咱得想明白，我要不要把毅力全都放在管理身材这方毅力点
1: 全放这儿了。对你
2: 放在这之后，你会发现你整个人生性价比变得有点低。那你说你身材可能，我现在再努力，我比如说多努力百分之十，我可能只能达到百分之一的效果。嗯、但是我把这百分之十用别的地儿呢，我可能能达到百分之四十的效果。嗯，所以呢，这个也是我们需要去，问，就是一个性价比的问题。哎
1: 、怪不得咱们日产蒸蒸日上。哎呀
0: ，<笑>对吧？身材管理放弃，<笑><对>牺牲了、啊、对，我们,身材我们在身材管理上就完全投是零零了，<由><笑>对,对吧？你想
2: 想，咱们录电台的就跟深海里的鱼一样，<笑>嗯、那不是可以随便的生长吗？哎、<呀>长成什么样那有关系吗？<笑>不
0: 是,是不是？主要是你们还要露脸，哎、所以你们的身态观理比较好。所以我们
2: 是浅薄的人。不不不不
0: ，回头咱俩要多露脸，所以这样的呢，嗯、就容易让自己彻底放弃对于身材的管理。哎<笑>哎，不过说回来啊，你刚刚说那几个事儿，我还真的有点感触。一方面就是说，关于这个所谓的一个体重的一个点，这个我还真的是发现，因为我身边其实练体育的朋友也很多，包括因为我对球队里面大家都是好多年，大家一起喜欢踢球，年纪最大的可能有六十几岁的，嗯，年纪最小二十几岁的，你会发现的确是会有，包括我自己。我自己知道我大概的体重是多少，就是那种最合理的八十五公斤上下，这就是我最合理的体重。我在那个体重里面的时候，我整个人的状态是特别好的，不单单是你的整个的身体的状况，还包括你的精神，对，还有包括你的皮肤，对，就是你有没有发现啊？就是那种快速减肥的人，你看他，你会觉得一这人好像没精神。对，这人好像皮肤比较差
2: ，特别老，而且对，嗯、就显
0: 得比较灰颓色。对，对，就是我观察过很多快速减肥的朋友都是有这种，嗯、包括我自己，对我也有过这样的经验，就是我曾经一两个月我瘦了二十多斤、三十斤，嗯、当时你看整个皮肤巨差，特暗淡，嗯、就是后来你当你。又回来了之后，可能人就变得更好。我不知道是不是一定是道理、啊，正好、嗯、是道理，<对>是,有是道理。哦，不是，是不是一定这样？但是我自己的亲身体会是这样。对，还有一点就是说，大家现在对于说减肥这个事儿有一个认知，嗯、大家会觉得说你减肥是因为现在这个社会的审美是希望瘦一点儿才好看。嗯、但是我觉得啊，抛出这个不说，其实，在体重和人的身体之间真的是有关系的。也就是说，如果你太胖。嗯的确是对身体健康不好，没错。所以我认为减肥它不单单是一个审美上的问题，对，对尤其是到我们这种人到中年啊，嗯、一个审美，咱、哎、四个都是，<就>对，谁也
2: 别说谁。
0: <笑>我就这么说，我当时为什么这个膝盖受了那么重的伤，去做那么大的手术，跟我自己的体重大有非常之类的关系，嗯、是一定有关系的，嗯，对。所以我觉得，包括你的那种内脏脂肪，嗯、对你整个人身体健康的影响是很大的。对，你想长肌肉可难，你想长脂肪可没那么难
1: 。对，特别是年纪越大，长肉越容易。对，最后你喝水都胖。对，所以这个时候我觉得中年人啊，就苦，很不公平，很苦，是不是？对，动不动就说哎你又油腻了或者怎么样，但是很多时候你说我二十多岁的时候，嗯，我吃什么都不胖。对，我那时候特别贱，就是每次见着姑娘就减肥什么之类，我就说哎呦真羡慕你们女的一吃就胖。哎呦。
2: 真的，我说我想长点肉，怎么这么难、啊？对，说这么
1: 难，我那时候我我一百零几斤，哦、对，哦、而且那时候是我最能吃的时候，一顿饭吃五碗米饭，嗯、就往死了吃，哎、<呀>都不长肉，我就纳闷，哎呦，为什么有的人一吃就胖、啊？但是突然有一天，你发现你啥也不吃就胖了，然后还要被批评，我就觉得说，哎呦，嗯、为什么呀？为啥？什么<笑>然而不能批评？对,对对对,对,对,对,对,对，所以最后你就发现，你锻炼也好啊，嗯、减肥也好，就是你到底为什么？我觉得首先就是大家都知道健康。嗯嗯啊，人就是相对来讲，不是说越瘦越健康，而是说你胖了肯定是相对来讲不健康。对啊，嗯、对匀称嘛啊，啊对。对对第二个就是为了美观，对是吧？那这个为什么人类会以瘦为美？嗯、那这个可能是一个社会学的话题。那让我分析的话，可能两个点：第一个是瘦代表了有可能更健康，嗯。对吧？嗯、所以，所以人类会作为一个趋势觉得瘦的是美的。第二个就是瘦代表你这个人是有自制力的，比如说五十多岁了。啊，别人五十多岁全都是呃大腹便便，你五十多岁又一老头，不是精神，嗯、会觉得说，哎，这老头不简单，<对>会会给人一种很正面的印象，对，对所以这个就是就是、美嘛。第三个就刚刚提到，对我量特别重要，我不希望因为胖被批评，嗯、因为现在的情况就是说，一个人到这个年纪之后，你每次你只要发一个什么朋友圈或者发微博，评论里边全都是，哎呀，李叔你又胖了，对对,对对对，哎呀，我还是听声音吧，哎呀，就不应该看照片。当然，内心强大的人，他可能觉得这些无所谓。但是说实话，对我来讲，我觉得事儿是有影响。我太有
2: 影响了，这要谁敢在我们底下说我们这个，我都给他们都拉黑。我跟你说，受不了。不是，不是，咱俩就不看了，再也不
1: 再不看了。对，而且你又会反过来怪自己，说你为什么要做让别人去批评你的事情？你不能让自己受点吗？就成了这样一个恶性循环。对，其实就是情
3: 绪化的。对，我觉得这个就是。现在很多人他那个减肥失败的原因，其实就是他让情绪干扰了自己最初的那个初心。嗯，然后我刚才回答火总刚才问那个减肥，嗯、就是什么为什么皮肤会变差？嗯、我觉得这个是很多女生其实更应该关注的，哎、因为很多女生在减肥的时候会发现姨妈出走。嗯、哦，就是我不知道你们听没听说过，就减肥把姨妈减走了。如果咱们听众有女生一定会知道。说说嗯、那为什么会有这个原因？其实就是刚才说了，我们身体在这个。体重的这个定点的时候，我们身体各个方面都是正常运转的。嗯，然后当你热量摄入少的时候，因为我们热量吃进来是有用的，它得去保证你大脑运转，嗯、有的让你血液流动，有的让你心脏跳动，嗯、干各种各样事儿的。那当你给它热量摄入不够的时候，这时候你的身体就该挑了，什么最重要？大脑得转吧，对、嗯，心脏得跳吧，嗯、血得流吧。嗯、然后什么不太重要啊？你皮肤貌似不太重要，嗯，你像你皮肤不好，你也能活，对吧？嗯，然后呢，你的指甲、头发什么的不用那么好，所以它都会把长这些东西的地方，嗯、它的热量就少供给一些，省着用嘛，省着、嗯、用。对，然后女生呢，嗯、你一旦产生热量缺口，身体就觉得。你呀、啊、根本不配怀孕，就你现在饭都吃不饱，哦、你没有资格去孕育一个生命。就
0: 是他去保证你最低的生存要求了，对,对,对,对、哦、他觉得
3: 就算你能怀孕，你能把孩子生下来，嗯、你一定也养不活这个孩子，因为他会觉得你周围的环境是没有足够的食物供给、嗯
0: 嗯。你这还挨热呢，对，对对对对所以他就
3: 会把你的生育系统暂时关闭。这就是为什么很多女生一减肥就把姨妈给弄走了。是、嗯，然后她最后养姨妈需要花双倍身。是更长的时间才能慢慢地把姨妈调整回来。这就是为什么我们一直说减脂不能激进，因为你越一下把能量缺口弄很大，你的身体越觉得，哎呦，他要干嘛？我赶紧把这些不重要的都先给关了吧。他可
0: 不知道你是要减肥，他以为你已经挨饿要饿死了，是吧？对
3: ，他是替你瞎着急。对，所以就其实过瘦和过胖的体重都是不健康的。什么样的身体是最健康的？一个能够正常 function 的。体重是最健康的，嗯，其实说白了，你在这个体重，你应该是不需要做任何努力，你也不会长胖，你也不会。嗯夸唧一下变瘦，不能说不需要做任何努力吧，就至少不应该是那种特别严重的。对，因为你教我们一直在说，我特别希望，因为我是得过暴食症的人，
4: 嗯，
3: 我特别希望我能跟食物的关系回到什么状态，就是回到像小时候，嗯、因为小时候你吃东西你是不考虑这东西健不健康、嗯哎
0: ，对对对,对,对,对，热量多少也不考虑热量，然后我吃完它我
3: 得跑多少米我才能把这热量给消耗掉，嗯、你是不考虑那些的，嗯、但是你小时候对于大部分人来讲是没有这种肥胖的困扰。好的，你其实就是吃，而且你会在吃到满足和吃到饱以后，你就会停。现在从什么时候开始，我得了暴食症？就是我减肥以后，因为你总是怕说。吃完这一顿，明儿我可就要开始为期三十天的断碳了。我今儿这一天,天、啊、我才不待那么
0: 长时间，就
3: 是还得往死里吃。对，很多，我当时报上去就是因为这样，嗯、因为你每次都在想，哦、明天就要开始减肥了，那我今儿得赶紧的蓄蓄力啊！我这，下次再见着这些东西，不知道是什么时候了。这是一个很可怕的，其实就是因为你。跟食物的关系变得很不好了，嗯、你的大脑告诉你的身体，你要产生饥荒了，就确实是饥荒啊。嗯、你说我接下来三十天我要进那个，你说那个断碳营打卡营，那其实你就是你人为的把自己放到了一个饥荒的状态里。面
1: 。嗯，这样不对，这样食物、嗯、应该是朋友。
2: 对，食物应该是朋
3: 友，嗯、我一直都在跟大家这
2: 么说。我想说一个，就我那天说的，以后见面啊，别没事儿就是先评论人家。<呗>比如说现在很多人的时候，甭管男的女的，一见面、嗯、就非得，因为你总得说点什么吧？嗯、就是说，哎，霍<诶>总，你最近瘦了啊？或者、哎、其实你说他。胖了说他瘦了，对他都是一种压力，嗯、因为他觉得哦，原来你看我，你只关注我胖瘦，嗯、那我那那我最近心情好不好啊？我最近状态好不好？你都没问，对,对吧？这样就让这个人和人之间的交往变成一种攀比和一种就是很有压力的事情。<对>有的时候你觉得你胖，其实胖几斤你自己待着没事儿，但是你就一见人你就觉得、嗯、哎呦。嗯
1: 这个提议特别好，是我觉得大
3: 家以后哎，但你让他给人家提议是什么吗？他说以后见面就问，哎，你最近读啥书了？对你
2: 最近看什么？你最近有什么收获？你看我们粉
3: 丝给我们的留言，全部都是姥姥最近看啥书？姥爷最近看啥书？
0: 不，我我我感觉我从这个角度想，我有一个这个提议，这个事儿呢也跟那个也不需要别人看书，万一没看呢？他他也就我他他也紧张，他也紧张啊！我我我建议大家这样说：一见你面说。哎，有一见您我真高兴。就你把你的心情告诉他，就说我我哎呦我我盼着跟你见面好久了，就是让我干你我见到你我特开心，我就是这么说的。火总，你只要你说这个，就大家就哎呀，真的真的吗？你那么想我吗？是吗？哎，咱们就聊。一下。哎，我觉得
2: 这个提议特别好，因为其实你说对方美，就比如我们发一微博，经常有人说对方什么都不好，对，人家说哎，那个你你今天这个真好看，你真漂亮，妆真好看，衣服真好看，这其实真的会让人越来越多的把精力放在外外。表情，但如果你跟他说：“哎，我见到你好开心。”，你从心里就融化了，我就
0: 人心里有你，就跟那《小王子
2: 》里面有一句话：“就是我知道我今天下午四点要见到你，我从三点就开始变得很开心。”我天啊，是不是特别浪漫？太好
0: 了，哎
2: ，我觉得这个好，这个
0: 好
3: ，
2: 以后咱们底下粉丝一水的评论
3: 就是：“我见到你好开
2: 心。
3: ”好嘞
0: ，行，李叔，我觉得今天聊完这个以后啊，你这个就是关于这个健身这块，从。一个是吧，专门买了卡但不去的人，然后就估计以后会变成一个这健身大神，没准以后健身达人，别你你你了，不要不要不要不
1: 要给我给我加压力啊！那我就批评你，那到底哎，说
0: 好也不能，
3: 说坏也不能，怎么那么事儿？不行，不行，我我必须得带代代替理书说，对我们这种人，你也不能给我期盼，你给我期盼我们是，也不行，就
1: 就是既既接不住批评，也接不住表扬。就是你让我们俩
3: 就自己待着，别管我们。哈
1: 哈哈哈哈！我就不知道该说什么好了。其实其实，因为今天今天我觉得是一个逗了灵魂对谈，灵魂对谈，一灵魂。有有对，最后其实我大概隐约的找到了一条脉络，而且是我之前没有想到过的。嗯，就是健就是健身啊或者减肥这个事儿，我觉得应该是首先，刚才我提到了健康。美观和这个就是别人的评价嘛。嗯，我觉得就就我个人来讲，第一，我觉得我未来应该做的，首先忘记别人的评
4: 价，嗯嗯，不要在意他
1: 。对。第二，找到运动或者说健身里边让我最快乐的部分
4: 。对
2: 。然
1: 后在享受快乐的过程之中，达到健康的目的。嗯
2: ，哎，对，就
1: 我我现在觉得可能这条路能走通。
2: 我现在只想鼓掌
1: 。哎呦妈呀
2: ！我还想说，我见到您非常高兴。太
3: 好了，我
1: 见到您也非常高兴。而且
2: 我们从昨天晚上就就开始高兴了。我们昨天
3: 晚上都没睡好觉，就因为今天，你就跟小时候第二天要春游一样，你知道吗？这个激动，怪
0: 不得今儿下雨呢。你看
2: ，想春
0: 游就得下雨，没
2: 错。
1: 行，那我们今天就就。先聊这么多，意犹未尽。对，意犹未尽。我觉得咱们以后可能还得常来常往。是，
2: 哎，如果大家喜欢听的话，请留言告诉他们俩，这样我们俩就还能有机会上节目。而且今天我们来之前，李叔说了，他
3: 已经有日子没跟北京姑娘聊过天了，对，得有两
1: 年多了吧？两年多，了
3: 。对。没事，咱以后把它变成一个北京
1: 的
0: 聚会。哎呀
3: ，门头沟也算北京，大兴，也算北
0: 京
4: 啊。大型人、啊，那
0: 我,我觉得最后要要给那个呃老老爷
1: 的节目，我们我们得吆喝吆喝吆喝吆，嗯、是不是得吆喝？嗯、不是，是服务性，因为<是>、啊、就这这老老爷这这么有人格魅力、啊，对啊，对，呃、哎，哎呀。然后我也说人家什么这么这这个这长得又漂亮，什么又好，不能说，不能说了。我觉得哎，让人见到
2: 就高兴，那不
1: 能说，人家长就是漂亮，身份好，还不能
2: 说，让人见到就高兴的博主，对，让人见到就高兴，肯定好多人问说，哎呦，我还想听他们俩就哪听啊？对，我们哎
1: ，现在给大家提供一下这个收听方式。对，然后自己说吧。对
2: ，我们在苹果播客和喜马拉雅上都有，大家搜索 Fit for Life， 然后 Fit。然后数字四， <4, S 1> 然后 life 就可以找到。嗯、然后我们还有微信公众号、嗯、微博什么都可以通过这个搜到。嗯、另外，我们的健身房也是叫这名、嗯、<对>哇，对，嗯、所以呢，大家只要搜这个，在任何 A P P 上搜这个，可能都能搜到我们。记得啊，是 fit， 然后是 f o r 4 <笑> life，
3: 然后那个不会拼的话。嗯就算了，就不要关注我们。这
1: 会拼的太
4: 差，就拼
3: 的就不要关注我们
2: 。太牛了
4: ，太
1: 好了啊！哎，你们健身房，我我能去练吗
2: ？我们健身房是一个女性健身房，你只能买参观票。不是
1: 你这个这份性别歧视吗，霍总
2: ？必须歧视的就是你。我觉
0: 得歧视不能算啊，因为女厕所不能进，你也不能说歧视
2: 。霍总说的好，对不对
0: ？是吧？人服务不同人，切的，不知道你这怎么着，还是还是还是要要尊重的，我觉得，尊尊尊重尊重尊重啊！那
1: 那那那欢迎我们的这个女女性听众啊，嗯，对对，去陪我参观
2: ，最后的笑容是真心的。那我那
1: 我觉得你说你见
0: 到人真高兴，那是真高兴，
2: 真高兴
0: ，从心里开心啊
1: ！好吧，那行，那我们最后放一下刚才你说那大胖女的那个什么。
3: l i z 丽子，丽子， z 子，那个
1: ，哎，是是那那黑人老姐姐是吧？哎，对，
3: 也不是老姐姐，人可年轻了
1: 啊！真的呀，我这我好像说不好，说不好几句话，哎呦，怎么这么难啊？我跟你说
3: ，你刚才那句话要在美国，你这博客都得给禁播了，我告诉哎
0: ，好嘞，好嘞，好嘞，那我不说了，不说了，斌哥，祝祝大家都能有一个健康的身体哈！啊，对
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。I do my hair toss, check my nails, baby, how you feelin'? Feeling
4: good as hell. Hair toss, check my nails, baby, how you feelin'? Feeling good as hell.
3: Ooh, child, tired of the bullshit, gone dust your shoulders off, keep it moving, yes, Lord, tryna get some new shit in there, swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard,
2: but you have to try. If you need advice, let me simplify.